0: בוקר טוב לכולם, חברים יקרים, מה נשמע? פרק נוסף של הפודקאסט שנוגע בנושא העולם הערבי שלנו, פודקאסט על שרק, שהיום נמצאים בעיצומו או בסיומו, אנחנו נבדוק את הנושאים האלה של מבצע צבאי שמנהל צה"ל כרגע מול היושות הפלסטינית, ככה נקרא לזה יותר בגדול, כדי שאחר כך אלעד ודרוויש ייתנו לנו את הפוקוס היותר מדויק של מה קורה כאן Uh, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשידור הזה, שבו אנחנו הולכים לדבר קצת על האירועים שככה יחדנו uh, בהם בימים האחרונים, uh, להבין אותם קצת יותר לעומק. אני לא כל כך אוהב את הלופ האינסופי הזה של uh, חדשות שהן uh, בזמן אירוע uh, ביטחוני, שבהם יש איזשהו פורמט כזה של לעשות את אותו מידע מהבוקר עד הלילה שוב ושוב ושוב ושוב. בלי לתת בעצם מידע חדש, בלי באמת להרחיב עליו עם כל מיני כאלה מרואיינים שהוקפצו מהרגע להרגע לאולפנים וגם הם נמצאים שעות באולפנים ולא עושים בדיוק את אותם החומרים ואת אותם הדברים ואני גם לא כל כך בפורמט הזה שבאותו הזמן שבו הם מדווחים על הדבר הזה יושב איזה נציג של פיקוד העורף וצנזור צבאי שנמצא שם וככה מסמן להם עם הראש כן על מה להגיד ולא על מה לא להגיד אז אנחנו רוצים לקחת את זה לצורה שהיא קצת יותר עצמאית בשביל זה, קמנו את הפודקאסט הזה כדי שנוכל לנתח אירועים גם ברמה הביטחונית, גם האירועים מהסוג הזה, בצורה קצת יותר הולמת ולתת תמונה קצת יותר מעמיקה, רלוונטית ולספר גם את מה שלא מספרים. אז קודם כל בוקר טוב לכל מי שנמצא איתנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח שתעזרו לנו לקדם את השידור הזה, אנחנו רוצים לערב בו כמה שיותר אנשים, לענות על שאלות ו- ולתת לכם תשובות אז uh, בבקשה, כל מי שנמצא כרגע, האלגוריתם של יוטיוב ופייסבוק לא כל כך אוהב אותנו, אתם כבר מכירים, you know the drill מה שנקרא, uh, uh, אז אנחנו יכולים ללחוץ הרבה מאוד פעמים, לייקים לייקים לייקים, לבבות 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 עם שיתופים, דבר זה לאלגוריתם שיש כאן אירוע שמעניין מאוד אנשים, ואז הוא בעצם דוחף את השידור הזה לפיד של כל החברים שלנו וגם של אנשים שלא. של... אז אנחנו נשמח מאוד שתעשו את הדבר הזה. בנוסף, מי שצופה בנו בפייסבוק או ביוטיוב, פה למעלה בפייסבוק יש את הכפתור של השלוש נקודות. אם אנחנו לוחצים עליו אז אנחנו יכולים לעשות העתק לינק. את הלינק הזה אנחנו לוקחים וזורקים בבקשה מכם לכל הכפת שלנו, פייסבוק, וואטסאפ, טלגראם, מאוד מאוד עוזר. מי שרואה אותנו ביוטיוב אז פה למטה. יש uh, uh, כפתור שתף, כשלוחצים עליו אפשר גם להטיט את הלינק ושוב נזרוק אותו לכל קבוצות הוואטסאפ, טלגרם ופייסבוק הרלוונטיות שלנו. בואו נזמין עוד חברים לשידור, תייגו אנשים שזה מעניין אותם, <coughs> תעזרו לנו רגע אחד, אה, כדי שיהיה לנו קצת יותר מעניין, והיום אנחנו נדבר על ממצא מגן וחץ. בוקר טוב לשתי החברים היקרים אה, ש, 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 שלנו. אה, מה שלומכם חברים? בוקר טוב mm. אלעד,
1: עד בוקר טוב דרוויש, מה איתכם? שאני אתחיל? אז יאללה, בואו בוא נתחיל קודם עם ה-heerus אז בטח אנשים, שלום, צהריים טובים, heerus and sheerus, ברוכים הבאים לכל המצטרפים, צהריים טובים לכולם, איזה, איזה כיף uh, להתכנס פה בלי שום קשר לנסיבות, החיים יש להם את הקצב משלהם, אבל זה תמיד... Uh, כיף גם לפגוש אותך, אלעד ואדם, כמובן שהפכת להיות בסטי שלי. שמע, זה, זה תענוג גדול וכבוד גדול. אני, אני פוגש שלכם.
0: ומדבר איתך יותר מאשר עם כל בן אדם אחר כמעט כרגע.
1: שמע, יש, יש כמה נשים שכבר מקנאות באדם, אני חייב, <laughs> <laughs> חייב آه, להודות.
0: <laughs> זה, זה גם המקנא תמיד בכולכם, שתדעו. רגע, okay, <laughs> אני אסיג אותך ככה מולנו, <laughs> שיהיה לנו...
1: יאללה, אז זה, קודם כל חדשות טובות, דיברנו על זה שה-Hibreus and Shibreus זה משהו שתופס, אז בוודאי תשמחו לדעת שיש גם חולצות שנמצאות בהכנה עם Hebrew ושיברו, וזה הולך להיות מעניין ונחמד ומחתרתי ובועט כמו שאנחנו אוהבים לעשות, אז יש למה לצפות. דבר שני, אני רוצה לנצל את ההזדמנות באמת לחברים לחפש את מרד החליפים בגוגל, ביוטיוב ובשאר הפלטפורמות. הפורום הזה הדליק אצלי את האהבה של המזרחנות, שכבר כמה זמן היא הייתה כזה במחשכים, קצת בחובבנות. אז עכשיו גם ראיינתי את דוקטור מוטי קידר היקר, שבאנו ודיברנו על השכונה שלנו והצגנו דברים ועניינים, אז חבר'ה, תעשו לייק, שיתופים, עניינים, זה יהיה ממש, ממש כיף. הנה, כבר שואלים על החולצות, אתה מבין? אז הם עדיין בעבודה.
0: יהיה ניתן להשיג את החולצות בין היתר. באתר שלנו פה למעלה שכתוב את הכתובת שלו false positive.com אז יהיה איזה קטגוריה ויהיה ניתן לעשות את זה אבל ברגע שדרוויש היקר יסיים אותם אז אני בטוח שיהיה ניתן נכון, לעשות והם את והם יגיעו גם בקומות, גם מקומות לכולנו הם... חולצות איבוז עם שנעלה איתם לשידור
1: נשמעת לי קצת מקוטעה, מה אמרת אדם?
0: אמרתי שיהיה לכולנו חולצות איבוז עם וגם נעלה איתם לשידור
1: השאלה... זה ממני או ממך? אה... תמשיך. חזרתי. כן. חזרתי, כן. אז אני אגיד, גם מי שיקנה חולצה יקבל גם מהמדביקות של מרד החליפים, צבעוניות וזה. עד כאן שיווק עצמי, סליחה על כל הזה, פשוט בהתלהבות של לפגוש אתכם. אני רוצה להתחיל את השידור הזה. איזה משהו מעניין ש... שפעם איזה מרצה בשם אוריה שביט דיבר איתי עליו וזה העניין הזה שבאחת ההרצאות ששמעתי שלו, שהוא אמר לעשות תרגיל מעניין, ללכת לבית אריאלה, לחפש את העיתונים של יום לפני אירוע גדול, נגיד החמישי באוקטובר 73 או בעשירי לספטמבר 2001 ולבדוק מה העיתונים דיברו ועד כמה יש לנו אפס יכולת באמת לחזות איזה אירועים שהם ברבור שחור, משהו שפתאום יבוא ויטרוף את הקלפים וישנה את כל המפה וכל מה שאנחנו מדברים עליו, אז זה תמיד נחמד ו... ומעניין, ובתקופה האחרונה אני פתאום שומע דווקא על פקיסטן, שהיא מדינה גרעינית שעכשיו מתפרקת וקורה שם איזה משהו, אמנם זה לא מזרח תיכון, אבל עדיין סופר מעניין מה, מה יהיה שם, ואותי אישית זה, זה מרתק, אבל בלי שום קשר. אנחנו מדברים, ו, וזה נחמד ו, ומעניין, אבל נבואה ניתנה, אנחנו יודעים למי, וכל מה שיש לנו לעשות הוא לנסות ללקט שברי מידה ודברים כאלה. ועד כאן ההקדמה הארוכה שלי, מפה אני רוצה להעביר את זה. לאלעד שגם יגיד שלום לצופים שלנו, למאזינים שלנו ושנתחיל את השידור הזה כמו שצריך. אהלן. בוקר טוב, שלום
2: לכולם, סבח אל חיר, עוד נפצע בעזה. מה יש לומר? אני חושב שהשידור הזה מטבע הדברים צריך באמת ככה להיות מאוד מאוד ממוקד בסוגיה של רצועת עזה והארגונים שפועלים בה, לנסות לעשות, לעשות סדר באמת בבלגן ב- ב- הזה. אבי האסירים של תנועת הפתח בשנות ה-80, אבי האסירים בבתי הכלא, עלי אבו שאין, אמר על רצועת עזה שהיא למעשה כמו סיר עם חלב שלמעשה הולך ורותח 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 ולמעשה מעת לעת נשרף ועולה על ידותיו של אסיר ונשפך. אני חושב שזה דימוי, שזה מטאפורה מאוד מאוד נכונה לגבי רצועת עזה וציר היחסים של מדינת ישראל רצועת עזה ואני ממש ממש ככה שמח שניתנה באמת ההזדמנות עכשיו בשידור הזה לדבר את עזה וככה לנסות להבין את הסיפור של הארגונים שם ובאמת לנסות לענות גם על איזה שהן שאלות מהותיות עבור אנשים מה ההבדל לצורך העניין בין החמאס לבין הג'יהאד האיסלאמי אני חושב שרוב הציבור לא מצליח באמת לעמוד על ההבדל, על ההבדל הזה ונדבר גם על זה. דבר נוסף, אני גם אם בשיווק עצמי עסקינן, אז, אז פחות בענייני בוז אנד צ'י ברוז, אבל קיבלתי בימים האחרונים פנייה להוציא סדרת כתבות עומק על, מהגרדיאן הבריטי, הגרדיאן המפורסם, אז אני הולך בתקופה הקרובה להוציא סדרת כתבות על הג'יהאד האיסלאמי, על החמאס, ועל, ועל החיזבאללה. Uh, הכתבות כמובן, הם, uh, המאמרים הם מאמרי עומק שייכתבו באנגלית, יפורסמו בפייסבוק שלי uh, בבוא היום, uh, כאשר הם יעלו לאוויר, אז זה לכל ציבור העוקבים שלנו, למי שירצה uh, לקרוא ולדעת טיפה יותר. אני מוכן, בוא... רגע,
0: אלעדי, <אח> איפה כן. מוצאים אותך?
2: הפייסבוק שלך זה אלעד בן אחדות כהן. נכון, זה הפייסבוק שלי, ככה פשוט, נגיש לכולם תמיד. מי שככה מעניין אותו לדעת עוד קצת על המזרח התיכון, ורוצה לשאול אותי שאלות, והוא מתעניין וזה בדמו ובבשרו, אז זה יכול גם לפנות אליי במסנג'ר. אני תמיד זמין ותמיד שמח לענות. ותמיד שמח לשיחות עם אנשים בעלי עניין, וגם, כפי שאמרתי בשידורים קודמים, גם הפלאפון שלי תמיד זמין, 052-5111708, שמח להיות זמין ונגיש לאנשים. אז אני, אה, אני ש... רוצה ככה
0: שמרקע... סליחה, דרוויש?
1: רציתי להגיד שאני פשוט פתוח עם הטלגרם של כל מיני ערוצים פלסטינים תוך כדי שאנחנו מדברים שהם מתכוננים להלוויות של השהידים בח'אן יונס עכשיו של הג'יהאד האיסלאמי המבצע הזה כפי שאני מבין אותו עד עכשיו בשמחתי הרבה אני לא עוקב בכלל אחרי החדשות של המיינסטרים בישראל אז אין לי מושג על מה הם מדברים אני עוקב רק אחרי הטלגרמים של החבר'ה הפלסטינים ואני מבין שהמבצע הזה בעיקר עד עכשיו הוא התגובה הפלסטינית היא של הג'יהאד האיסלאמי והגדוד של אבו עלי מוסטפא שזה איזה פלג של פתחאווי כזו שזה כאילו חיבור קצת מעניין אני אשמח שתרחיב עליו אלעד אבל שמתי גם לב לאיזה משהו Uh, הפלסטינים מדברים על החמ"ל המשותף של כל הפלגים, אבל עד עכשיו היו שניים באמת שאני הרגשתי שהם פעילים, יכול להיות שאני טועה. Uh, אבל חמאס, התגובה שלה uh, הייתה תגובה מעניינת, uh, שראיתי איזה משהו חדש שעד עכשיו לא שמתי לב אליו, uh, שהם משיקים את פיקוד העורף שלהם. זאת אומרת, הם, uh, בהודעות שהם הוציאו, הוציאו כל מיני כזה... הודעות לחבר'ה בחזית של העורף, תיזהרו לא להפיץ ידיעות מהתקשורת הישראלית שהיא משמשת כתעמולה שבאה כדי לזעזע או כדי לערער את החזית של העורף, אז זה, 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 זה חידוש שעד עכשיו אני לא הייתי רגע, רגע, עד רגע, רגע, רגע,
0: אני רוצה לשאול על זה שאלה. פיקוד העורף בישראל בעצם המטרה שלו היא לשמור על האזרחים בעצם או להגן כביכול על האזרחים עצמם. פה אתה בעצם אומר שהשלטון המרכזי או וואטאבר אם אפשר לקרוא לזה ככה מדבר לאיזה שכבה של הגופים הפעילים ומנחה אותם. זאת אומרת הוא לא מדבר אל הציבור
1: אני חושב, שוב פעם, פשוט טעיתי פה עם השאלה ששאלו אותי לגבי הטרמינולוגיה שאני משתמש, שהידים, שמע, איך שהם מתארים את זה, אני לא, לא נכנס לעניין של מחבלים, שהידים, זה אנשים שמתו בסבב הזה, מבחינתי, הם מבחינתם זה שהידים, אז זה שהידים, אני לא, העניין הוא של להבין Uh, מי, מי האנשים שמתו, אני לא בא וצובע בן אדם על מה הוא פועל, אני אשתמש גם באהוד ברק שאמר שמחבל uh, של מישהו הוא לוחם חופש של מישהו אחר, אז אני לא, לא משחק במשחק הזה. Uh, ועכשיו תחזור שוב פעם על השאלה לגבי פיקוד העורף. שאלה ש... בעצם של... אמרת
0: שאנחנו רואים שמוקם סוג של פיקוד העורף שלהם, אני מנסה להבין. ממה ש... מה, מה הטארגט של הפיקוד העורף הזה? זה הדרך שבה הם מדבררים את עצמם לאוכלוסייה? כן. או הדרך ez... שבה הם עוטפים ומגנים על האוכלוסייה?
1: הם אומרים uh, חד משמעית, תקשיבו, אנחנו לא משתפים פעולה עם uh, ישראל, uh, אתם צריכים להסמך רק על מקורות מידע שיוצ... רשמיים שיוצאים, שזה בואכה... Uh, uh, חמ"ל הפלגים המשותף וחמאס. זה יותר טוב
0: צה"ל בדיוק. דובל צהל, כן,
1: לא... הם כאילו לחזק את, ה... את המורל הלאומי, זה, זה, זה העניין. זה כאילו yeah. מין משרד פרופגנדה, תעמולה כזה, איך שלא תקרא לו, אבל ככה הם רואים את עצמם. אחלה.
0: חברים, אני רוצה לפתוח באיזה סרטון קטן ככה שנרים, יש לנו כמה סרטונים קטעי וידאו קטנים כאלה שהם קצת על מה שקרה כאן בימים האחרונים, אז קצת על איך זה נראה מהצד שלהם, בואו נראה רגע איך נראה כל הנושא של השיגורים מהצד של החבר'ה מהצד השני
1: לא עומד ליד בני... חברים,
0: מה ראינו פה בעצם? חברים? כן.
2: מה ראינו פה בעצם? ראינו פה למעשה שיגור של הג'יהאד האיסלאמי mm-hmm. מהאזור של צפון הרצועה לכיוון, לכיוון ישראל. צריך משהו רגע... המרחק מ- מצפון הרצועה הרצוע
0: לישראל לצורך העניין?
2: סתם שנבין את הסדרי גודל. מרחק אווירי של כמה מאות מטרים לצורך העניין. Uh, המרחק מעיירה, מעיירות בית חנון, בית לאייה למושב נתיב העשרה, uh, mm-hmm. זה משהו שניתן uh, לחצות, uh, לחצות ברגל, uh, בהליכה לא ארוכה, uh, mm-hmm. שאגב נגיד נתיב העשרה זה יישוב שאם יש שם uh, לצורך העניין צבע אדום, וזה, uh, זה צבע אדום שהוא לא בהכרח על ירי רקטי אלא איזושהי התראה של מה שנקרא מיטה שנייה על ירי של פצמ"רים, של פצצות מרגמה שאולי הולך ליפול בשטחי היישוב. והטווחים הם, הם מאוד קצרים, בייחוד 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 לנתיב העשרה ולקיבוץ נחל עוז, שגם מצוי במרחק אפס מרצועת עזה. בוא נגיד אבל שחלק גדול מהיישובים של העוטף שהם מסתרים גיאוגרפית יותר מזרחה נגיד כמו שדרות או כמו העיר נתיבות ומקומות אחרים המרחקים הם כבר מדובר פה על מרחקים שהם יותר גדולים מה שמטבע הדברים מאפשר איזשהו זמן זמן התארגנות קצת קצת יותר ארוך, מה שנקרא לתושבי העוטף, לתושבי הנגב המערבי, להיכנס אל תוך המרחבים המוגנים שלהם.
0: מה שהיה מעניין בקטע הווידאו הזה שהראינו עכשיו, זה שאני לפחות בפעם הראשונה רואה איך זה נראה מהעמדת שיגור שלהם, שהם משגרים את ה... לא יודע, רקטות שלהם לכיוון שלנו. זאת אומרת, אני תמיד הייתי בטוח שמדובר במה שישראל כאילו מכנה. שטחים פתוחים כאלה, שמהם הם יורים את הדברים האלה, אבל לא, אנחנו רואים את זה ממש מתוך מרכזים עירוניים, מתוך ערים, איפה זה נמצא שם? זה, זה נמצא בשכם, בג'נין, איפה זה נמצא?
2: הסרטון שהראינו? כן, עזוב, לא יודע שירה...
0: ספציפית מאיפה הסרטון הזה שהראיתי עכשיו, אני גם קשה לדעת באופן ספציפי, אבל מאיפה הם משגרים את הדברים?
2: שיגורים אני אומר, יש להם אתרי, אתרי שיגור בכל רצועת עזה, צריך להבין, כרגע ב, בסבב הזה אה, של מבצע אה, מגן וחץ, אה, הארגון היחידי שהוא פעיל באופן מאוד 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 אינטנסיבי, אה, בדיוק כמו במבצע עלות השחר אה, לפני אה, קצת פחות משנה, זה ארגון הג'יהאד האיסלאמי. Uh, הג'יהאד האיסלאמי מרכזי הפעילות העיקריים שלו הם בקצוות זה אומר צפון הרצועה האזור של בית חנון ובית לאייה הם שני מעוזים של הג'יהאד האיסלאמי דרום הרצועה האזור של העיר uh, חאן uh, יונס uh, שתכף הולכת להתחיל שם uh, למעשה uh, לוויה uh, של אחד הבכירים של הג'יהאד האיסלאמי שמצא את מותו Uh, מי שהיה ראש uh, המערך הרקטי ו... מצא uh, את מותו זה מונח uh, מעניין, אני זוכר שלמדתי תקשורת,
0: אז זה היה נקרא לאומיות בנאלית, המונח דרך.
2: הזה של uh, מצא את מותו. מצא, מצא את מותו על פי, על פי מקורות זרים ישראל, כן, המכבסת מילים הזאת בגדול נשמתו התחדה עם בוראו, ואני לא דרך. מתבייש לומר שטוב שכך. Uh, למרות mm-hmm. שלא תמיד הסיכולים ממוקדים, uh, יש את האפקט שהם uh, רוצים, uh, uh, שאנחנו רוצים שיהיה uh, להם, אבל uh, מי שמה uh, שנקרא טובל את ידיו בתוך האש, uh, שלא יתפלא שבסוף הוא נחווה מהאש הזאת. עיסוק mm-hmm. בטרור, <אח> מקצר, עיסוק <אח> בטרור, אוקיי, חד משמעית, <חוסל> מקצר את החיים
1: עלי כן. רלי ראלי קוראים לבחור, הוא מפקד המערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי. אני, אתה אמרת ג'נין שכם, ג'נין שכם אין, אין שם רקטות, רק ברצועת עזה יש להם את האפשרות ואת הידע ואת היכולת גם לייצר את הדברים האלה וגם אה, לשדרג. אה, לאחרונה גם חמאס משקיעים הרבה מאמץ במה שהם קוראים לו מערך הנ"מ שלהם, של נסות לראות טילי כתף נגד צה"ל ומפתחים מל"טים למיניהם, זאת אומרת, יש להם ידע ש... שהם עובדים עליו והוא כבר ידע שהוא אין-האוס. מישהו פה בתגובות דיבר על זה שחמאס הוא כובש. חמאס הוא כובש מאוד אכזר ל... לרצועה וזה לפעמים מאוד לי אישית כואב מהצד לראות איך ישראל משתפת פעולה עם הכיבוש הזה והכיבוש הזה משמש כדי בסופו של דבר להיות, אתה יודע, צורר על האנשים הקטנים, שנגיד בשלושה שנים האחרונות, מאז שיש מצור על עזה, האנשים הפשוטים, המצב שלהם רק הלך והחמיר עם הזמן, וכשלאנשים אין אוכל להביא הביתה, אז הדרך היחידה שלהם להביא אוכל היא בעזרת... שיוך ל- לארגוני טרור. אני לא בא להצדיק אף מחבל, אף לוחם, אף שום דבר. אני לא, לא במקום הזה, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר מעשית מה, מה שקורה. אני דיברתי עם אנשי עסקים מעזה שאומרים לך, אתה תראה אנשים מבוגרים, חסונים גדולים, יגידו לך בבקשה, אני מתחנן. תן לי לעבוד אצלך מהבוקר עד הערב, תן לי עשרים שקל ליום. כי אנשים, העוני שם, יש אוכלוסייה שהיא מאוד צעירה ומאוד ענייה, וה-GDP שלהם, התמ"ג שלהם, מבוסס על כסף שארגוני טרור מצליחים לגייס <coughs> ממדינות כמו איראן, מקטאר, מכל מיני מקומות כאלה, וככה אנשים נשענים על העטינים של הטרור, זה לאו לא דווקא חייב להיות אידיאולוגי. וחשוב להמר, זאת אומרת המדיניות הזאת של ישראל לא מדברת אם ו- ו- ורוצה לסגור שני מיליון אנשים ברצועה צרה הוא משרת את הטרור בראש ובראשונה אה, לדעתי אבל כן אני אגיד שחמאס הם צינים, הם נבלות, אה, כשהם אה, הם הגיעו ל- לזה שהם כבשו את הרצועה בזה שהם עשו חיים מאוד קשים לישראל, זאת אומרת כשהיה מפעלים ישראלים שעבדו ברצועת עזה אז הם דאגו לירות שם ולקונן שם עמדות ירי של רקטות כדי לאתגר את ישראל כל פעם ומשתמשים לו במדינה גם בבתי חולים, גם בהכל, כמו שראית בסרטון רואים אשכרה ש- שזה מ- מתוך אוכלוסייה אזרחית אז אני-, אני לא בא לסנגר פה או להאשים את ישראל אין ספק שהחבר'ה האלה הם, הם נבילות לא קטנים והם גם נבילות uh, לעם שלהם בראש ובראשונה לאלה שהם הביאו אותם לשלטון הזה
0: אני רוצה רק להגיד עוד משהו נוסף um... כמישהו שהמאבק שלו המתמיד הוא בנושא זכויות אדם, הנושא הזה, אתה יודע, קונפליקטים כאלה שהפתרון בהם הוא מאוד מאוד מורכב, הם מאוד מאוד לא פשוטים לעיבוד ולעיכול ואני גם לא בעד הדברים האלה, אבל בסוף אני מתקשה לראות איך בשורה התחתונה העניין פה הוא כלכלי, כלכלית, אוקיי? ניתן לך דוגמא קטנה, אתה יודע מה? שנייה, תנאט, שנייה, תנאט, שנייה, תנאט, שנייה תנאט, לא, 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 לא רגע, 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 אני חושב שכולנו מבינים את הנקודה, אני רק רוצה לומר את הנקודה שמעבר, כי בגדול המסקנה הסופית מהמשוואה שיצרת כאן כרגע, היא שהעניין פה הוא כלכלי, וזה אומר שאם אני עכשיו כלכלית אדאג לאנשים שם, אז זה ירד. אז בסופו של דבר, אני לא מאמין במשוואה הזאת. אני לא חושב שאם עכשיו אנחנו נפתח מפעלים נוספים בעזה אז זה, זה ייעלם ואני כן חושב שחמאס לצורך העניין קיבל את הפופולריות שלו מראש בגלל הצד הלעומתי שהוא נותן מול ישראל הדבר הזה הוא מה שחיבר אותו מה שכן חמאס לפחות בהתחלה היה ארגון שידע גם לתת את הסעד מה שנקרא את הלחם ואת המים ואת הדברים האלה, והוקם וזה והוקם כן... בעזרתה
1: של ישראל, וכאילו, כן כן
0: <laughs> ברור ברור, וזה חשוב להבין שזאת כן אחת הפרקטיקות שלו, לכבוש את לבבותיהם אה, של הציבור, אבל מאז עברו עשרות שנים והם כבר יודעים מה זה חמאס, אה, אתה יודע, אנחנו עדיין רואים את הדברים האלה קורים,
1: יש, יש לי כמה דברים להגיד על זה, אה, דבר ראשון אה... אני אומר שחמאס כשהוא עלה לשלטון הוא עלה כתגובת נגד לשחיתות של פת"ח וזאת אומרת אני תמיד אומר את זה שהאזרח הפלסטיני תקוע בין כמה אופציות שאף אחת היא לא טובה זאת נבלה וזאת טריפה השחיתות של פת"ח והארגונים שחברים באש"ף הם ניצלו כל הזדמנות כדי לא לפספס אף הזדמנות של לשחק על החבלים אז הם סובלים מבעיית מנהיגות היא מאוד קשה ואנשים נמאס להם אז הם הצביעו לחמאס והביאו את חמאס לשלטון שהפך להיות צורר יותר ויותר גדול חמאס באמת מחובר חברתית ל- לרחוב בגלל שהוא תנועה של האחים המוסלמים ש- שזה יושב על ארגוני צדקה על בת- בתי ספר בתי חולים כל העניין הזה של אזעקה, שזה מצווה של האסלאם, שאנשים מוסלמים צריכים לתרום כסף, אז הם מנהלים הרבה כספי תרומות. אה, ככה חמאס קם בעידודה של מדינת ישראל, שרצתה לעשות את העניין הזה של אה, 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 להפריט קצת מהסמכות או מהכוח של הפת"ח, שהיה עד אז. אה, אנחנו מתישהו נגיע גם לערפאת ונדבר על זה אלעד. זה אה, מוביל אז... אותי
0: לנקודה הבאה. <ש noon> שהיא דווקא מתחברת בדיוק למה שאמרת, ואני רוצה לשאול פה את השאלה הזאת, כי אתה בעצם מדבר כאן בגדול על השיתוף הפעולה המאוד מאוד צמוד מדינת ישראל. אני רק רוצה
1: לסיים את הנקודה, אני מונה את רצועת עזה, אני מכיר טוב, אני מכיר אנשים שדיברתי שם, אני עוקב אחריהם, אז כדי לתת דוגמה לזה של איך באמת אנחנו מביאים את האנשים למצב שבו הם... מופנים לטרור לאו דווקא מתוך מניעים אידיאולוגיים, אני לא אומר שאין מניעים אידיאולוגיים, אחרי כל השנים שיש לנו עימות שם, כולם מכירים את הטרור, כולם פוגשים את הסבבים האלה, אנחנו נגיד מדברים על רקטה שנורית מעזה לישראל, אז תנסה לחשוב כמה מטוסים וילדים שגדלים דור שלם של אנשים שגדלים על פיצוצים, על הפגזות, על... אז אנחנו צבא מוסרי, אנחנו כירוגים, אנחנו כל המילים האלה, אבל בסופו של דבר זה שטח מאוד קטן שמובגז אחת לכמה שנים במקרה הטוב בצורה מזעזעת, אז כאילו אנשים חווים את האויב נקרא לזה ככה, בלי שהם יבינו פוליטיקה בלי שהם יבינו מה עובד לטובתם, מה עובד לרעתם וזה משומש נקדם על ידי מערך של תעמולה מאוד גדול של כל הארגונים הלוחמים שבאים ומנוסעים... אייאב האמיתי
0: של העם הפלסטיני
1: אני לא נכנס לזה, אין לי מושג. מי, אני, מי חושב האויב, ש... אני חושב ש... שהם בעצמם הם האויב הכי גדול של עצמם, אבל כי הם באמת בוחרים שוב ושוב ללכת לדרכי טרור, ו... והם נותנים גם את המנדט של... אם
0: אנחנו נעשה דירוג הטופ שלוש, מי האויב הכי גדול של העם הפלסטיני?
1: אני חושב שאיראן בטוח. ב... בראש ובראשונה איראן עם כל התדלוק שלה לטרור, לדברים כאלה, זה, לי זה, זה ברור. ביש, מי מספר שתיים? ישראל. יש, יש פה... מי מספר שלוש? העם הפלסטיני עם עצמו. הם האויב של עצמם. הם האויב הכי גדול של עצמם, אם תשאל אותי, אנחנו, אבל... אנחנו רק שליש, אתה אומר. חד משמעית. חד משמעית. אני... אבל שוב, אנחנו סוטים מהנושא, אז אני רוצה להגיד... יש איזה שר, אה, בחור ש, שהיה שר פנים בממשלת חמאס, קוראים לו פתחי חמד, פתחי חמד הוא דמות נלעגת ברצועה, אנשים קוראים לו לימבי, שזה דמות מצחיקה מאיזשהו אה, סרטים מצריים, לא, לא דמות שהיא לתפארת, והבחור הזה, בגלל שיש לו מספיק כסף, יש לו צבא של אלפיים לוחמים. עכשיו, האלפיים לוחמים האלה יושבים שם לא כי הם מאמינים בא, באיש הזה, אלא פשוט כי הם צריכים להביא אוכל הביתה, ולאנשים אני, באמת אני, יש אני שם אני מצב. אני חושב שאנחנו צריכים
0: להפריד בין, בין הפלילי למה שנקרא הצבאי, למרות ששם זה קצת מעורבר, בסדר? זה uh, לא כי... מעורבב רק שם, זה
2: לא מעורבב רק כן, שם.
0: זה... כן, זה מה שאני אומר, הפלילי והצבאי הוא לתור. מאוד
2: מעורבב. וזה לא צבאי, זה טרור. אה, אלעד, מה הגישה שלך בנושא הזה בעצם? מה הגישה שלי בנושא הזה? קודם כל, אני חושב שלשאלה ששאלת את דרוויש, מי האויב הכי גדול של העם הפלסטיני, אז אני חושב שחד משמעית, הם האויבים הגדולים ביותר של עצמם. כמשל, תראו, הרעיון של מדינה, של דאולה, Uh, הרעיון של הנהגות מסודרות uh, זה לא משהו שהתנחל אף פעם ב- בלבבם של הפלסטינים, לא. כשהפלסטינים uh, um, uh, מדברים uh, על האכתילל, על הכיבוש הישראלי, הם uh, אומרים לנו במילים אחרות, אנחנו לא רוצים uh, סובינריות, אנחנו לא רוצים ריבונות, אנחנו רוצים עצמאות ב- uh, במידה רבה. עכשיו, Uh, בואו ניקח uh, כמשל את הגדה המערבית רגע ולא את, uh, uh, את רצועת עזה uh, בחברון למשל, החברונים, החלילים סבורים שהם מצויים מה שנקרא בכיבוש כפול uh, אמר לי פעם חברוני, יש לנו uh, כיבוש אחד של, ה, uh, של הג'ש, של הצבא הישראלי כיבוש שני של הסולתא פלסטיניה, של הרשות הפלסטינית זאת אומרת, אומרת, באותה מידה אפשר להשליך את זה גם על רצועת עזה. היום, אחרי שנים, תחת מה שנקרא ידי התנועה האסלאמית בעזה, האזרחים חשים שם דיכוי רב, והם לא מקבלים מענים לצרכים הכי בסיסיים שלהם בהיבטים של, של תשתיות ובהיבטים של תעסוקה. מצב האבטלה בעזה הוא איום ונורא ולכן גם הם חשים כמי שנכבשו או נחטפו או שמשתמשים כאסירים כעש... תחת ידיהם של הסוהרים האכזרים ביותר שיכולים להיות. האדם <עד> אתה על <עד> מיוט הארגונים, תודה, הארגונים
0: שדואגים להם, שזה כל מיני אה, נאן אה, ארגוני NGO שכאלה, בסדר? נאן גוורמנט אורגניזיישן שמגיעים ברובם מאירופה וכן הלאה וכן הלאה. הם יותר דואגים ל, ל, אה, נגיד, לנרטיב הפלסטיני בגלל שהם רוצים לעזור לעם הפלסטיני או בגלל שהם רוצים להתנגח במדינת ישראל ומוצאים את זה ככלי
2: ניגוח מצוין חד משמעית בכדי להתנגד למדינת ישראל, להתנגח בישראל, לעשות לה דה-לגיטימציה. לצורך העניין, אם ניקח את תנועת החרם, את ה-BDS, היא תנועה שלא עושה דבר וחצי דבר עבור הציבור הפלסטיני. כל פעילותה בתוך, ה- בתוך השטחים היא בכדי מה שנקרא להוציא את דיבתה של ישראל רעה בעולם כמדינה תאבת דם, כוחנית, שניזונה מדם של ילדים פלסטינים, ואתה רואה את זה גם בתעמולה של הארגונים האלה לא מעט פעמים. תועמלנות אנטישמית, סטייל גרמניה הנאצית, סטייל הדר שטרימר ואין להם דבר וחצי דבר, באמת עם הקשיים ההומניטריים של האוכלוסייה הפלסטינית. ואני אוסיף על מה שתרביש אמר קודם באספקט הזה שעם הפלסטיני תוקף את עצמו במידה רבה עם ההנהגות המושחתות שלו והאלימות שלו כלפי האזרחים. הרי אני דיברתי עם פלסטינים לא פעם ולא פעמיים בחיי, זה משהו שאני עושה על בסיס יומי בשפתם, בשפה הערבית. וכשאתה שואל פלסטיני לשלמה, הדבר הראשון שהוא אומר לך, הוא אומר לך, אנא <אח> חייף, אני מפחד, מפחד ממה? מפחד למעשה מכל המסגרת שמצויה מעליו. <אח> להיות לצורך העניין, <אח> אם אני אנסה רגע להסביר פה מה ההבדל בין להיות אזרח במדינת היהודים שגר בתל אביב, ובין להיות אזרח או נתין יותר נכון להיות סאבג'קט בעזה סיטי זה שבעזה סיטי ובתל אביב בשניהם אתה יכול לשבת בבתי קפה ההבדל שבתל אביב אתה יכול לשבת ולגדף מבוקר עד לילה את ההנהגה שלך ולהגיד קוסומו נתניהו שילך הביתה אי אפשר לראות את הפנים שלו יותר תעיז להגיד משהו כזה על סינואר ברצועה האפשרות שישב מאחוריך בתוך בית הקפה אינפורמר של שירותי הביטחון של, של סנוואר, של החמאס וילשין עליך שכך, שכך התבטאת וזה מסוג ההתבטאויות שאתה יכול לשלם עליהן בחקירות אלימות, ברוטליות, ברדיפה עד של המשפחה שלך זה ההבדל המהותי בין החיים למעשה בתוך המסגרות הפלסטיניות שהן מסגרות אוטוריטריות, אוטוריטרית בגדה, דיקטטורית ברצועה ולבין מדינה שבסופו של דבר מדינת ישראל שהיא מדינה שהיא מצויה בלהגדיר את הדמוקרטיה של הקמתנו מחדש ובשאלות מהותיות על דמוקרטיה שלה אבל עדיין יש פה איזשהו ויכוח תוסס שהופך את ישראל שעדיין משאיר אותה מדינה מאוד מאוד דמוקרטית. אני רוצה אני לקחת
0: רוצה... את ה... תגיד מה שאתה רוצה לפני שתרויש שת... ואז לפני אנחנו נראה את, את הקטע
1: בדיוק א', אני חותם על כל מילה שאלעד, אני והוא מתואמים במה שהוא אמר, אחד לאחד, זאת אומרת האזרח הפלסטיני הוא תקוע בין כמה בחירות שהן לא טובות, כשחופש או חירות או דיבור על, לא יודע, על איזה מנגנון אחר של שלטון הוא לא בא בחשבון, זאת אומרת זה לא בסט ב- הטרמינולוגי שלהם, זה פשוט הזוי איך אפשר לראות את זה, כאילו הם גם מגיבים נגיד מי שלא אוהב חמאס אז הוא הולך לג'יהאד האסלאמי, כאילו הוא מחליף זבל בזבל אחר, שזה באמת נשגב מבינתי עד כמה, אבל שוב, יש בערבית אומרים לידפל מים זה לידפל נר, מי שהידיים שלו נמצאים במים זה לא כמו בן אדם שיושב וה... והידיים שלו בתוך אש. Yes. אז אני רוצה לתת כמה דברים לגבי רצועת עזה. א', אוכלוסייה מאוד צעירה, נראה לי 50% מהם מתחת לגיל 30, צפיפות מאוד גדולה, יש להם חשמל לא סדיר באופן קבוע ביומיום, חוץ מהחבר'ה נגיד שמחוברים לחמאס, ושם אתה רואה איך השחיתות מול העיניים שלהם Uh, הילדים של אסמאעיל הנייה יושבים להם בטורקיה, יש להם, הם, יש להם את האפשרות לצאת מהרצועה ולחיות חיים שהם ראויים, יש להם גנרטורים שיכולים לספק להם חשמל 24/7, לשאר האנשים ברצועה זה מותרות שאין אותה, so, uh, חשמל יש איזה שלוש, לפעמים זה, זה משתנה אבל זה ארבע שעות ב, ביום, חשמל ככה זה כבר שנים. זאת
0: אומרת שנאמרו שם מבנה של אליטה שהוא ממש מנקר עיניים אה, במציאות הזאת שלהם, שאתה, שאתה רואה לא ממש קייגים אדירים במעמדות ממצב שאין לך את ה-basic necessaries של מים, לחם ו- 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 וחשמל, אבל באמת ככה, מים, לחם וחשמל, ل- בסדר?
1: ل- לדעתי זה גם... שנמצא מולך
0: ב- ברחוב בן אדם שחי באיזה טירה עם עשרות מאבטחים ויש לו הכל מהכל בהגזמה והוא גם מנקר את העיניים בהגזמה
1: ו- ו- וככה אתה רואה את זה נגיד בסקנדלים שלהם, שיש איזה ילדה בת 16 שהיא מחוברת לאיזה מנהיג בחמאס, שמעלה לטיקטוק שלה יום הולדת, שבהם uh, יש בני נוער שבבריחה ושוחים וזה, ושאר האנשים מתים ברחוב מרעב, מ- מ- uh, או בסטיונרים שבאים ונטפלים אליהם uh, כל היום, ומשטרת חמאס זה לא, לא משטרה כיפית, uh, אני שומע וקורא הרבה על... אנשים שמתים uh, בתוך בתי הכלא, אנחנו, אנחנו רואים את העינויים, uh, לפעמים הם, uh, נגיד לפני, לפי דעתי שלוש שנים היה איזה קצין uh, שהיה בעבר פתחאווי, uh, שהגיעה אליו משטרת חמאס, כנראה איזה שוטר שהיה לו איזה משהו אישי נגד הבחור הזה, זרק אותו מהקומה השלישית, מת בנסיבות מסתוריות, uh, בהלוויה שלו uh, כל החבר'ה שבאו להלוויה צעקו שם על חמאס שהם שיעה שיעה, שזה היה איזה משהו ביקורת שעד אז לא, לא נראתה מקודם, אבל על זה שאנשי הרצועה פלסטינים מתיחים באנשי האחים המוסלמים, החמאס, שהם למעשה זרוע מבצעת של איראן, שזה כאילו, אתה יודע, זה, זה משהו שהוא סופר גדול ומפחדים מפחדים ממש. לעשות את זה אבל יש מחסומי פחד שהם מנסים לשבור אותם חמאס מדכאת אותם ביד מאוד 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 קשה טיהור okay. שפכים לצורך הדוגמה 98% מהשפכים ברצועה פשוט נזרקים לחוף ואז החבר'ה מאשקלון ומאשדוד חוטפים את זה בחופים שלהם okay. תשתיות זוועה כל פעם שיש שם גשם אז אנשים טובעים, כל עזה עולה על גדותיה, פתאום אתה רואה נהרות, הופכת להיות ונציה בכל פעם שיש איזה גשם או גשם ראשון. התשתיות עזבה okay. ש- שהם עדיין על התשתיות שישראל okay. עשתה, עד היום אתה יכול לראות עמודים של בזק בתוך הרצועה, okay. אז okay. המצב okay. מבחינת okay. תשתיות okay. הוא רעוע.
0: שנייה, אנחנו 40 דקות בשידור, ואנחנו רצינו שהיום יהיה לנו שידור במסגרת של שעה וחצי, יש לנו פה כמה דברים חשובים שאנחנו רוצים uh, להמשיך לעבור עליהם, הנקודות אני חושב בנושא הזה הן ברורות, uh, ואני רוצה שנתמקד קצת יותר נתפקס על האירועים הרלוונטיים של מה... אפשר רגע להוסיף,
2: להוסיף משהו קטן ברשותכם? כן, בטח. על מה שדרוויש אמר. אוקיי, uh, ככה. כל, כל מה שדרוויש תיאר פה היא, היא תמונה מציאותית, אני אוסיף עוד איזה שהוא מימד אחד או שתיים ממש ממש בקצרה. שיעורי, שיעורי האבטלה בעזה הם מטורפים, למעלה, קרוב ל-60% אבטלה, זה אומר שיש למעלה ממיליון איש ברצועה שאין להם תעסוקה, הם קמים לכלום ושום דבר יום אחרי יום אחרי יום. מתוך אה, אותם אה, מיליון אה, פלוס אנשים שלא מצויים בתוך מעגל התעסוקה, שיש 300 אלף משכילים שרכשו השכלה פורמלית באוניברסיטאות, ואני מדבר על הדור הצעיר, והוא בסופו של דבר מתעורר למציאות של ישיבה על החוף ים בעזה, מעשנים נרגילה, שותים קאווה, וככה נראים החיים שלהם. האצולה אה, של תנועת החמאס, אוקיי? האצולה של תנועת החמאס רובה מכריעה. מתגוררת בתוך שכונת רימל בעיר עזה ובשכונת שייח' רדואן, שני, שני למעשה שכונות יוקרה בעזה סיטי, בואו נגיד המקבילות של השכונות לצורך העניין בצפון, בצפון תל אביב, ושם בתוך השכונות האלה תמצאו כל מה שנפשכם חפצה בה. Uh, מי שרוצה uh, לרכוש לעצמו רכבי יוקרה uh, מג'יפים של לקסוס uh, ועד uh, מה שנקרא רכבים סדרה 7 של BMW יוכל uh, למצוא שם בתוך רצועת עזה. מי שחפץ uh, uh, בלקנות uh, בגדים, uh, מה שנקרא uh, ממותגים של ארמאני וורסאצ'ה ובוצ'י וכדומה, גם יש. Uh, נשות האצולה של חמאס מסתובבות עם קולקציות. של מעצבי אופנה איטלקיים וצרפתים שהם כמובן בגדים, מה שנקרא קולקציות ברוח האסלאם שעולות מאות דולרים mm-hmm. ואני אומר mm-hmm. לצד זה כמובן mm-hmm. הדיכוי ה... והעוני הבלתי נתפס mm-hmm. יאסר ערפאת, ובזה אני אסיים, אמר לפני שנים רבות בהקשר אחר שמי שלא טוב לו, שישתה מהמים של רזה, שישתה מהמים של עזה, ממי הים של עזה. חברים, וזה מה שקורה שם. חלק גדול מהאוכלוסייה בתוך הרצועה לא זורמים למים מתוקים בתוך הבתים. הם שותים מים מלוכים, שזה איום ונורא למעשה להחזיק גוף בריא על מה שנקרא שתייה של מי ים, זה בלתי נתפס, פשוט בלתי נתפס, ותודה רבה. אוקיי. Okay. בואו נתקדם טיפה הלאה כי
1: אנחנו רוצים לדבר אני, גם אני על האירועים. אני דווקא חשבתי בין ש... בין. ש... שתתייחס דווקא לעניין הזה של אנשים ששותים את מי הים והם שותים את זה כשהם טובעים בזמן שהם מנסים לברוח מרצועת עזה אה, ל- לאירופה. אה, יש תעשייה שלימה של לנסות להבריח אנשים מהמובטלים האלה שמגייסים את השקל האחרון שלהם כדי לנסות לברוח מהרצועה. ובסוף הם תובעים, אנחנו שומעים את זה כל יום. חברים, יאללה, חצי לדלה,
0: מהזמן, אנחנו כבר סיימנו. ואני אגיד
1: לדקלע, אני אגיד ו... ו... דקלע ו... ראי, ה... הילדה mm-hmm. שלי קוראים לה ראי, אז uh, תודה, <laughs> תודה <laughs> על השאלה, אני שהיא שואלת כל מיני דברים. Mm-hmm. יאללה, שלך אדם. <laughs> <laughs> <laughs>
0: יאללה בואו נתקדם כי יש לנו עוד הרבה דברים שעוד לא התחלנו אותם ויש לנו 45 דקות לקפור את כולם אז עכשיו אנחנו עוברים למתכונת של נקודות מה שנקרא בואו נשמע רגע איזה כמה דברים שהיו כאן בתקשורת ביום יומיים האחרונים בסביב המבצע הזה שהיה כאן נגיד אליהם רגע ונגיד מה אנחנו חושבים בואו נתחיל רגע בסרטון הזה תגידו לי
3: החמאס מעט מעט. אסטרטגית, המטרה שלו זה להסתלט על הוא זה, הוא מתקדם, הג'יהאד האסלאמי היום הוא הגורם הדומיננטי בג'נין למשל. זה שמקבלים במה, זה שהעולם הערבי רואה אותם כאלה שמובילים את ישראל, פעם פעם יורים, הרגליים, כן? זה נותן להם המון המון נקודות ברחוב הפלסטיני. בזמן שאבו מאזן מצטייר כבוגד, כמשתף פעולה, כאחד שהלך של בני גנץ ו... וישב איתו, אז הם הגיבורים, הם, המשחרים, הם ה... אלה שמקבלים את הכוח בציבוריות הפלסטינית? אתם יודעים, אני שומע את, את
0: הדברים ה... האלה, רגע, אני רוצה לשאול. לי... רגע, יש לי שאלה פה. אני רואה את הדברים האלה, ואני אה, שומע אצלי באוזן, שבעצם... מה שקורה כרגע זה שלקראת ההיעלמות של מה שנקרא הרשות הפלסטינית לא בעוד הרבה זמן כנראה מה שקורה זה שחמאס לאט מבסס את כוחו אנחנו רואים שחמאס נמצא בשיתוף פעולה והוא קצת יותר קשוב בוא נגיד לצרכי הביטחון של מדינת ישראל ואנחנו רואים בעצם שיש איזשהו גוף שלאט לאט צובר נקודות שנקרא ג'יהאד איסלאמי והגוף הזה אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה שמה שאנחנו רואים זה שמדינת ישראל עושה איזה דיפרנציאציה, היא מפרידה בין האמירה הקבועה שתמיד הייתה שכל מה שקורה ברצועה וכן הלאה זה הכל מבחינתה זה בבעלות של חמאס ותחת המטרייה של חמאס וחמאס אחראים על כל מה שקורה שם. מהצד השני תוך כדי שהם אומרים את זה הם בעצם עושים הפרדה ואומרים אוקיי חמאס כרגע לא יורה אנחנו מתמקדים במי שכן ולי זה נראה שבעצם צהל עוד פעם הוא איזה קבלן פינוי והריסות שכל הזמן מפנה לחמאס את הדרך הוא כל הזמן מנקה לו את המתחרים שנמצאים וקמים וצצים הוא כל הזמן מנקה את האופוזיציה שכביכול ממקומות יותר אותנטיים יותר גרס רוץ של העם והוא מאפשר לחמאס לתפוס את החלל הזה, אנחנו רואים את צה"ל עובד בשביל חמאס.
2: מה אתה אומר על זה, אלעד? לא מסכים. לא, לא מסכים עם ה- הסעיפה. למה? צה"ל לא עובד בשביל חמאס, חברים. צה"ל עובד בשביל ביטחון, מדינה, בשביל ביטחון האזרחים של מדינת ישראל. שזה הגוף היחידי שנשאר ישר בתוך מדינת היהודים שבאמת עובד עבור האזרחים שלו. ואני מקווה שכך יישאר עוד שנים רבות. אני כן יכול לומר שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא בלתי אפשרית. היא בלתי אפשרית כי אנחנו החל משנת 2004 ועד היום מנהלים בערך כל שנה מבצע צבאי מקיף בתוך רצועת עזה והמבצעים האלה שכמובן הם, הם, הם חסרי תכלית הם לא משיגים שום, שום הישגים, הם נותנים לנו איזשהו... תגיד לנו איזה רק מה קרה ב-2003,
0: לפני שהתחלנו להיות בלופ המטורף הזה של מבצעים כל שנה, כי זה
2: חשוב לדבר. תראה, גם ב-2003 הייתה שם, כמובן, קודם כל להזכיר ולומר, שעד קיץ 2005 למעשה הייתה גם התיישבות יהודית ברצועת עזה, וגם שחיה כמובן על כידוני הממשל הצבאי ברצועת עזה. פעלו שם eh, כמובן שתי חטיבות מרחביות בתוך הרצועה, חטיבה צפונית וחטיבה דרומית. Hey, אני יותר חותר לזה שהייתה התנתקות. Uh, כן, עכשיו, העניין הגדול שעוד כל... רק לרגע ש...
0: שהייתה התנתקות, אנחנו לא היינו במתכונת של הסבבים האלה.
2: התחלנו, מהרגע ש... ש... התחלנו אותה לפני. עם... מתכונה לפני. כן, עם מבצע קשת וענן בדרום הרצועה, באזור של, של, של רפיח, בשכונת תל סולטאן. כבר ב-2004, ושוב, אז למדינת ישראל גם היה באופן ניכר יכולות טכנול... טכנולוגיות מצומצמות הרבה יותר, שבאמת ראינו שם במבצעים הראשונים שמדינת ישראל מכה, וראינו שם תמונות מטורפות של אוברקילינג, ופגיעה מה שנקרא מאוד מאוד רחבה בגלל הצפיפות באוכלוסייה בלתי מעורבת, באוכלוסייה אזרחית. גם היום, עם כל ההשתדלות האדירה, כאשר אנחנו מנסים למעשה לפגוע באופן כירורגי ביותר, מה שנקרא, או בבכירים של ארגוני טרור, של מפעילי טרור, או, של, או בתשתיות, אז זה עשוי כמובן, מטבע הדברים, לעלות בחיי אדם. זה מה שהופך את ה... תמיד הסיפור של עזה למאוד מאוד מורכב מבחינת, ה... מבחינת הפעילות שם. אני כן, יגיד דבר כזה. בסופו של דבר, נפל דבר אחרי ההתנתקות. בקיץ 2007, תנועת החמאס, או יותר נכון, הזרוע הצבאית של תנועת החמאס, דודי א-דין אז ברשות אחמד, אחמד אל-ג'ברי, ביצעו הפיכה צבאית מתוכננת היטב נגד, ה, נגד המנגנונים של הרשות הפלסטינית. איך הם עשו את זה, בקצרה, הם הכניסו סוכני כאוס מטעמם אל תוך המפקדות, אל תוך מנגנוני המודיעין של הרשות הפלסטינית, ש... ובסוף, בסוף... אלה פעלו כסוסים טרויאנים למעשה בתוך, ה... בתוך המנגנונים של הרשות, וכשניתנה האות הם ביצעו הפיכה אלימה מאוד, ברוטלית מאוד, יצאו משם אז בשעתו תמונות מאוד מאוד קשות. שבהם אה, נראו אנשי פת"ח נזרקים מגגות של גורדי שחקים אל מותם, אה, אנשים שהוטבעו אה, באמבטיות חומצה אה, מתוך איזושהי תפיסה של סגירת חשבונות בין, ה, בין הארגונים, אה, ממש באמבטיות חומצות חברים זה עיראק של סדאם חוסיין משנות ה-80 לא פחות מכך, בסופו של דבר ביצעו שם, אה, שם מצעדי בושה נגד אנשי פת"ח הוליכו אותם ברחובות עזה, מה שנקרא במערומיהם, שרק תחתונים על גופם, וגירשו אותם ואת משפחותיהם מתוך, מתוך רצועת עזה. מאז מדינת ישראל צריכה למעשה להתמודד עם ארגון שהוא קודם כל ארגון טרור, וארגון שהיכולות המדינתיות שלו הן מאוד, והוא, ובסופו של דבר מדינת ישראל נאנסה בכל הסיפור הזה לייצר דילים עם חמאס כדי להבטיח שקט. הדיל האחרון והמהותי שנסגר זה למעשה העובדה שמאפשרים לאנשים קשי יום מהרצועה להיכנס אל תוך שטחי ישראל ולעבוד. היו בה, אם נרצה בשנה מאז שומר חומות 17,000 ויזות לפועלים פלסטינים שנכנסו לעבוד אצל חקלאים ביישובי הנגב המערבי, ביישובי עוטף עזה, דבר שמבורך לעצמו כי מאפשר לאנשים האלה ברמה האנושית, ברמה ההומאנית מעט פרוספרטי ולהביא קצת יותר כסף הביתה. בסופו של דבר יום עבודה בישראל שווה, שווה פי כמה וכמה מיום עבודה בתוך, בתוך שטחי הרצועה. אבל עם זאת, אני חמאס והג'יהאד האיסלאמי בראש ובראשונה מאתגרים את הדיל הזה כל פעם מחדש. עכשיו מה קורה כרגע? וצריך לומר את זה. החמאס מצוי לראשונה בפלונטר. הוא כבר היה מצוי בפלונטר אה, על הרקע של אי שיתוף הפעולה עם הג'יהאד האיסלאמי גם במבצע הקודם בעלות השחר בקיץ 2022. יש מריבות לא נורמליות בשפה הערבית בין בכירי הג'יהאד האיסלאמי לבכירי החמאס ברצועה על זה שחמאס למעשה לא מפעיל את הנשק שלו נגד ישראל. עכשיו, מה הפלנטו של חמאס? הוא יודע שאם הוא למעשה מפעיל את הנשק נגד ישראל, הוא uh, את כל הדילים, את כל ההישגים שהוא הצליח להשיג בעמל רב uh, עם הכישורים המאפיוזיים של סנוואר, הוא יפסיד, הם יחזרו אחורה. עכשיו, הוא יודע שאי שימוש בנשק שלו מצד שני יכול לחולל, uh, uh, אם נרצה, uh, יכול לחולל קרע בברית האסטרטגית שלו, גם עם אחותו הקטנה מהג'יהאד האיסלאמי בתוך הרצועה, שמאיימים בימים האחרונים לעזוב מה שנקרא את חמל הפלגים המאוחד, וגם, וגם כמובן לחולל ברית מול האמא הגדולה מול איראן. כן, בסופו של דבר, ואני אמרתי את זה גם בשידור הקודם, כשאנחנו מסתכלים על זה מזווית רחבה יותר, אז כשאנחנו מדברים על הפרוקסי הפלסטיני, הג'יהאד חד משמעית הוא הבן המועדף, כי הוא לא מתעסק בשאלות של חברה אזרחית וכדומה, הוא מתעסק נטו בג'יהאד, בטרור ובמה שנקרא החלשתה של ישראל, וחמאס מנגד הוא כן מחויב עדיין באיזושהי רמה לממלכתיות, לציבור הפלסטיני, עד כמה הוא עושה את זה, זו באמת שאלה טובה, הוא לא מצטיין בזה בטח ובטח, רחוק מזה, וזה המצב. ישראל בכל אופן, אני לא חושב שהיא עובדת עבור שום, שום, שום ארגון פלסטיני, אבל המציאות בסופו של דבר אנסה אותה לייצר דילים, ולמה המציאות אנסה אותה לייצר דילים? כי אין לנו פה שום ממשלה, וסליחה לה, על הבוטות, שיש לה ביצים מספיק גדולות, לבוא ולהגיד אנחנו נקבל פעם אחת ולתמיד החלטה להיכנס למבצע צבאי רחב היקף שהמטרה האסטרטגית שלו זה מיטוט שלטון חמאס וג'יהאד איסלאמי בתוך רצועת עזה ופגיעה אנושה במרכזי הכוח שלהם גם בחו"ל וגם בתוך הגדה המערבית אוקיי? כדי באמת לאפשר לאוכלוסייה שם בתוך עזה אוקיי? להרים את הראש אה, 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 מעל המים מדינת ישראל... מה יקרה, לא... ב...
0: מה יקרה ברגע הזה? מה
2: יקרה שלא יהיה שם כלום? בפועל מדינת ישראל, אני אומר לצערי הרב, היא מתבחבשת מ-2004 ועד היום, כל שנה במבצעים צבאיים שרובם המכריע אינם מוצלחים מבחינה... מבחינה צבאית, ומה אנחנו עושים בעצם? אנחנו במקום לייבש את הביצה הזאת שנקראת רצועת עזה, אנחנו רק קוטלים יתושים בתוך הביצה הזאת. Uh, מה יקרה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לבוא עם תוכנית אסטרטגית מסודרת, ששלב ראשון שלה זה, uh, uh, שלב הראשון שלה הוא צבאי, שעניינו uh, uh, קודם כל היא ההבנה שצהל הולך לשהות ארוכות בתוך רצועת עזה עד מיתות מרכזי הטרור בתוכה, שתיים, זה להבין שאנחנו לא הגענו נכנס ושוב תוך רצועת עזה כדי uh, מה שנקרא להיות שם uh, uh, כובש, אלא לאפשר לצאת מיד עם תום המבצע ולאפשר לאנשים שם מה שנקרא להצמיח אה, אה, הנהגות כפי שהם רוצים להצמיח. איך האופציה, אתה עושה האופציה הטבעית, האופציה הטבעית, יש פה אופציה טבעית שהיא סוציולוגית, mm-hmm. שהיא חברתית במהותה, שיצמיחו הנהגות למעשה מקרב החמולות הגדולות ברצועה, זו דעתי.
0: אבל ממה החמולות הגדולות ברצועה מתפרנסות היום?
2: תראה, זה חמולות גדולות של סוחרים, אני חושב שבסופו של דבר, אם העם, אוקיי, יבחר לצורך העניין, אם נרצה, יבחר מה שנקרא באופציה, באופציה הסוציולוגית, בחמולות... בשלב הזה
0: שאתה מתאר, מה, שאת, מה שיראה אותו אזרח, אזרח, אותו, לא יודע, פלסטיני שנמצא שם, מה שהוא יראה זה הרבה מאוד הרס, הרבה מאוד חורבן. ושהרבה אנשים שהוא מכיר מתו.
1: אני, אני רוצה להגיד על זה כמה האלה. דברים.
0: רגע, רגע, עוד שנייה אחת. על ההריסות האלה הוא לא יראה שום דבר שקיים, שום מבנה, structure כלשהו, תשתית כלשהי שקיימת. עכשיו, מי שיוכל לבוא ולנצל את הדברים האלה זה רק... כסף מאוד מאוד גדול שיצטרך להגיע לשיקום של כל הדבר הזה והוא יכול להגיע רק ממדינות ערב שהן עוינות לנו כי לאף אחד אחר אין אינטרס על המקום הזה בעולם יש רק למדינות שהן לעומתיות למדינת ישראל אינטרס להשקיע כסף במקום הזה כי מבחינתם זה להעריך את הזרוע שלהם להתנגחות עם מדינת ישראל אין אינטרס אמיתי הומני אנושי לאף ארגון אחר ואין אינטרס הומני אמיתי, גם לא למדינות ערב השכנות שידעו שיש שם עכשיו בעיה גדולה מאוד אה, שהם יצטרכו לטפל בה ואין להם את היכולת הכלכלית לספוג את הפליטים האלה שיהיו שם או לשלוח להם כסף ולטפל בזה ולכן אחרי ההרס הזה לא יבוא בינוי ולא יבוא בניין בצורה כמו שאתה תראה במדינת ישראל אחרי הרס, שמיד האוכלוסייה מתגבשת ומתחילה שוב לבנות, כי זה לא קיים בתודעה של האזרח שנמצא שם. אין לו את הכלים הזאת ואין לו את המודעות הזאת ואין לו את התודעה הזאת. מדינת ישראל או העם היהודי כשהוא מגיע לנקודה מסוימת הוא יודע שהוא תמיד צריך לבנות את עצמו מחדש. ואצלנו יש תרבות של בניין. אני לא רואה את הדבר הזה קורה מסביבנו, לצערי. לצערי אני, זה קשה לי להבין. אני רוצה
1: זה. להגיד על זה כמה דברים. שדבר ראשון, באמת ישראל לא להיכנע בה על שהיא נמצאת בו. מישהו פה שאל מה עם הרשות הפלסטינית. אז הרשות הפלסטינית זה קבוצה של אוכלוסיית אליטה בעצם. אנחנו במרד, בגלובליסטים מדברים על ה-up וה אז פה זה אותה דינמיקה, הם up, הם קרובים לשלטון. והם גילו איזה משהו, סטארט-אפ, תרבות השנור. הם באים ומנגנים, לא סתם אה, האו"ם עם, עם האונר"א ומשבר הפליטים שהיה כביכול ב-48' מנציחים את הבעיה הזאת. כל ההנצחה של הבעיה הזאת היא כדי לנגן על רגשות אשם אה, של האירופאים, כדי לנהוג מהם כסף עכשיו. הם לא צריכים לעשות שום דבר על רשות הפלסטינית, הם כמעט ולא צריכים לגבות מיסים, ישראל דרך אגב גובה עבורם מיסים, הם פשוט לוקחים תקציבים מהאיחוד האירופאי והם מושחתים עד העצם, זאת אומרת זה, הרשות הפלסטינית זה, זה כמה מוסדות שהם מושחתים בצורה הכי נוראית שיכולה להיות וזה מוביל אותך אה, ל- לחמאס ו- ככה כאילו אי אפשר להבין את ההיגיון של נגיד חמאסניקים שנמצאים בגדה הם רואים שמאז שחמאס ב-2006 השתלט על הרצועה עובדתית המצב של הפלסטינים רק נהיה יותר ויותר גרוע עם הזמן, הדחיפות של המבצעים הצבאיים נגד, נגד הרצועה רק הלכה וגברה המצב הכלכלי של כולם רק הלך ונהיה יותר גרוע, המצב של חופש הפרט רק נהיה כל אספקט אפשרי קיים, תברואתי, בריאותי, איך שלא תקרא לזה, הפך להיות יותר ויותר גרוע, ועדיין איכשהו זה קוסם לאנשים בגדה, שהם כאילו כמה מטומטם אתה יכול להיות. אני כאילו, אתה יודע, <תודה> אי אפשר לבוא, לבוא ושוב לשפוט אנשים, כי אנחנו לא חיים את החיים שלהם, זה מה שאנחנו מנסים לפחות בפודקאסט שלנו של להציג. את, את האופציות שיש לאנשים ולהבין איך הם מגיעים, אני אישית גם, לא, לא יודע, אתה מבין, הם חיים בכזה מצב שהם נמצאים תחת שלטון של כל מיני צוררים שבאים להם מכיוונים שונים, אז האופציות שהם רואים הן רק לבחור בין אופציה גרועה לאופציה גרועה פחות בעיניהם ולא לבוא ולהצמיח איזושהי הנהגה פנימית שתבוא תדבר על השלום. עכשיו, באיזשהו אופן הם מראה מושלמת למצב שלנו שאנחנו גם נגיד בבחירות התחושה שלי לפחות עם כל החמש-שש בחירות שהיו פה בישראל בשנים האחרונות זה אנחנו מתפשרים בין אופציה גרועה לאופציה גרועה פחות כי אין לך שום אופציה מדינית עכשיו דבר אחד צריך להבין לגבי הפלסטינים או פלסטינים ישראלים או אנשים שהם ערבים ישראלים או איך שלא תקרא לזה הם מבינים שהזמן משחק לטובתם. למה? המשבא, העניין הדמוגרפי. הם מבינים, החמאסניקים מבינים, שיש להם אשראי לבוא ולהיות נאצים על האזרחים שלהם כמה זמן שהם רוצים, בסוף הדמוגרפיה תנצח. על כל ילד ישראלי שנולד, יש איזה שני ילדים פלסטינים שנולדים, ומבחינתם... זה סבבה, עוד עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים שנה.
0: תראי, כמה, כמה, כמה יהודים יש בעולם.
1: לדעתי עשרים מיליון, משהו כזה, ו... תלוי גם, יש כאלה שהם מתגאים ביהדותם, אבל הם לא, לא לגמרי יהודים, אז אני לא יודע. רגע, רגע, אני, אז, אני,
0: אז, אז אני אגיד לך, רגע, רגע, אני אגיד לך את המספר. בעולם יש שש עשרה מיליון יהודים. המספר הנוכחי של יהודים בעולם, בכל העולם, זה, המספר, זה כמות היהודים הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בהיסטוריה של כל האנושות מאז האדם הראשון ש, שדרך פה ב, 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 ביקום, בסדר? זה הכי הרבה יהודים שהיה בעולם ever. מתוכם 40% גרים בארץ. 40. מה זה אומר? הדמוגרפיה היא לא צריכה לנצח אותנו, הדמוגרפיה תמיד ניצחה אותנו, אין פה משוואה של דמוגרפיה, היא קיימת בראש של אנשים שזה לא קשור לזה. דרך אגב אתה מרים להנחתה למורדכי קידר. אין דמוגרפיה, אנחנו פסיק אפס אפס, אתה מרים למוטי
1: קידר שדיבר בפודקאסט שלי?
0: נפלת לנו קצת? טוב, אז דרוויש תכף עד שאתה חוזר אלינו.
1: הנה. חוזר אלינו? הנה, יאללה. חוזר. חזרתי, יופי. נו, אז, אז, אומר, אז זה קידר, זה בדיוק מה שמוטי קידר דרך אגב אומר. הוא אומר שמדינת ישראל קמה נטו בגלל אה, האחדות שאנשים פה בישראל הרגישו, והקרע שיש בעם, או מה שמכונה בתקשורת, הקרע בין השבטים השונים בישראל. או החלוקה השבטית שיש בישראל, שזה שיח שהוא מאוד חדש, זה האיום הדמוגרפי הכי גדול. אני, בכל השנים שלי שעסקתי בסוגיה הפלסטינית, הבנתי דבר אחד, שהפלסטינים הם, הם, איבדו את הקייס שלהם ברגע שלא היה להם מקרה של אל- אלטלנה משלהם, זאת אומרת, הם לא באו ואחדו שורות, אחדו מטרות. הם, כמו, כמו בשיר של מאיר אריאל שאומר, נופל מ, ממטוס והרוח לוקחת אותי, צולל ללא מצנח והרוח לוקחת אותי לכל מיני כיוונים, זה העם הפלסטיני ואין להם שום מנהיג פלסטיבי. שיבוא... זה לא מנהיג, זה לא עניין של מנהיג, זה
0: עניין של תוכנית. אין להם תוכנית. אין להם תוכנית, עזוב מנהיג, זה לא משנה מנהיג... יתחלף יהיה מחר מנהיג אחר או מחרתיים עוד מנהיג זה לא זה לה... אני לא אוהב לעשות השוואות בסדר אבל מדינת ישראל הייתה תוכנית ברורה בסדר היה תנועה מסוימת נקראת התנועה הציונית יש להם הייתה להם יש להם תוכנית סדורה מאוד מאוד ברורה עם שלבים מאוד מאוד ברורים שהלכו צעד אחרי צעד אחרי צעד בתוכנית הזאת ועוד לא סיימנו את התוכנית הזאת ויש להם אספירציות קצת יותר גדולות ממדינת ישראל, בסדר? אבל אני אשים את זה בצד כרגע. אין להם תוכנית. והם לא כופים אגב... על המדינאים שלהם להציג תוכנית. מה היא... התוכנית שלך? מה אתה מתכוון
2: לעשות? מה, מה התוכנית? התוכנית היא... מאוד מאוד פשוטה, סתכלו לי שאני מתפרץ כמובן. Okay.
1: להילחם בישראלים.
2: לא, התוכנית קודם כל, התוכנית היא מאוד מאוד פשוטה, לעשות שנורר מכל גורם בקהילה הבינלאומית שממנו אפשר לקחת כמויות של כסף, את הכסף הזה כמובן, למה להתעסק בחלוקת משאבים ולהעביר כספים באופן מסודר לעם עצמו, לאנשים קשי יום שצריכים אותו, לענייני רווחה, לא, פשוט מאוד להכניס את הכסף הזה בכמויות לא שקויות לתוך הכיסים, כמשל אני אספר את הסיפור של המנהיג של חמאס עזה יחיא סינואר שהבן אדם הזה רוב חייו היה למעשה אסיר ביטחוני בישראל אדם שהיה מצוי מאחורי רוב חייו הבוגרים היה מצוי מאחורי מה שנקרא סורג ובריח אגב למד עברית באופן מצוין בכלא דובר עברית רהוטה מי כמוהו מכיר את החברה הישראלית הבן אדם הזה השתחרר מהכלא בעסקת שליט בסתיו 2011 עבר מאז קרוב ל-12 שנה, אנחנו היום בקיץ 2023 כמעט, הבן אדם הזה היום ההון שלו מוערך בחצי מיליארד דולר. מאיפה הכספים? מהאיחוד האירופי, מקרן המטבע העולמי, מעוד כל מיני גופים תורמים, חצי מיליארד דולר האלה יוכלו לשנות את החיים של כל כך הרבה אנשים בסביבתו. שהיו שכנים שלו במחנה פליטים ח'אן יונס, ששם... או בכלא שם... ביחד איתו. מה? או בכלא ביחד איתו. או ביחד, או... אגב האסירים הפלסטינים בכלא דווקא באופן יחסי. יש להם פרוספרטי לא רע, הם מקבלים משכורות מאוד מאוד יפות, זה באמת גם שאלה גדולה כמה שנים אתה יושב, על איזה מעשים, אבל הם מקבלים דרך מועדון הסיר הפלסטיני משכורות שחלק מהאנשים שעמלים מבוקר עד לילה בחוץ בחברה הישראלית, לא מקבלים כאלה משכורות. אלעד, <אז> זה עניין כאילו שווי
1: שווי שהמצב העניינים הוא בונה כזה שאנשים פשוט מחפשים לאיזה עתין להתחבר בלי לעשות שום דבר וזה באמת תרבות השנור ברור, זו אמנות,
2: בוא תחבר אותי לזעתין, הלוואי, אחי.
1: בדיוק, זהו, של פשוט להתחבר ולסחור. דרך אגב, גם הפלסטינים הם מודעים לזה, הם לא טמבלים, כן? הם אומרים לזה (אומר בערבית: המסחר בסוגיה), הם יודעים שמשחקים עליהם משחק פוליטי. המסחר בסוגיה, זה הקומודיטי שלהם. ו... ולפי דעתי פה הפודקאסט שלנו מתחבר לפודקאסט של המרד בגלובליסטים של לבוא ולדבר על כל ה-NGOs האלה, כל הארגונים הבינלאומיים ששופכים פה כסף שהמטרה שלו היא פשוט לתדלק סכסוך בינינו לבין השכנים שלנו, בגלל זה אני כאילו אומר אנחנו צריכים למצוא דרך לבוא ולפתח שיח בין העם הפלסטיני לעם הישראלי, האנשים הפשוטים, לא המנהיגים, לא זה, נעקוף אותם איכשהו, צריך לשבור את מחסום הפחד הזה ולנסות להגיע אנחנו אליהם והם אלינו, כדי שנבין שמצד השני של הגדר אין מפלצות, יש בני אדם שרוצים לחיות, they just don't know better, כמו שאנחנו, כאילו אני לא מתנסה, גם אנחנו לא יודעים יותר טוב איך ולמה וכמה, כי כל כך הרבה, אנחנו חיים במדינה או במרחב שיש עליו אורגיה של אינטרסים אה, סותרים, שכולם איכשהו אה, בונים, אה, בונים מערך של שחיתות מוסרית ומתדליקים את המצב של המלחמה התמידית. ולאורגיה הזאת רק הם
0: מוזמנים, כאן. כן? Yeah. לאורגיה הזאת רק הם שלמעלה מוזמנים. אנחנו כמובן כן, לא ו- נכנסים. ואני שימו.
1: רוצה להגיב פה, יש פה אה, בחור אה, בשם כלכלת הליצנים, שאני איכשהו התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלו. Uh, אז uh, <coughs> הוא גם uh, מוזמן ליצור איתי קשר וזה מבורך כל בן אדם כל איש שמגיע ו, ומנסה לצאת נגד uh, את זה כמו עמנואל קאנט פעם אמר שהוא ענה לשאלה מהי נאורות אז הוא אמר הנאורות היא, היא יכולתו של האדם לצאת מחוסר הבגרות שלו מהבערות שלו שהוא עצמו הכניס אותה uh, לעצמו וזה המצב שלנו, אנחנו כולנו בורים, אוקיי, okay, חבר'ה, אני רוצה שנמשיך רגע...
0: יאללה. נמשיך רגע הלאה לנקודה הבאה, כי אין לנו יותר מדי זמן גם. אה, טוב, חברים, אנחנו נראה עוד איזשהו קטע. אני רוצה שאלעד, יש לי איזו שאלה בנושא הזה. אז אלעד, אני משמיע את הקליפ, שואל שאלה, וקח את זה עליך ברשותך. אה, בוא נתקי, כי הייתה לנו שיחה על זה. בואו נשמע רגע את הקטע הזה. צה"ל
3: ומדינת ישראל אומרים להם, עונת הצייד החלה. אנחנו עכשיו הולכים לצוט את הראשים שלכם, ובואו נראה אתכם. תראי, צה"ל מהרגע שהבין שההרתעה נשחקה, ומתחיל ירי מצפון ומדרום, פעם אחר פעם, הוא כבר קיבל החלטה שהוא הולך ממוקדים. אבל התהליך הזה, אני אומר את זה כמי שהיה ראש לשכת הרמטכ"ל, כמי שישב באותם מבצעים ובאותם אישורים mm-hmm. באיסוף מודיעין, הוא תהליך מאוד ארוך ומורכב, להגיע להזדמנות המבצעית ולמודיעין הרלוונטי, כדי באמת לייצר אה, תקיפה מהסוג הזה. לגרום לאנשים לצאת מהבונקרים. ישראל הוכיחה שלא מפחדת להילחם. אתם רוצים? בואו, קדימה, בואו נראה. והם שואלים את עצמם מה יהיה ברגע שהם יראו. ובהחלט, יש כמה ראשי חמאס, חד משמעית שצריך להוריד להם את הראש. אחרי הירי מלבנון, אחרי הירי מעזה, אחרי כל הטרור שהם מוציאים ביהודה ושומרון, הם מערערים לנו את
0: זה... מה, אנחנו חוזרים לסיכולים ממוקדים? אתה אז הזכרת לי בסיור שעשינו ביו"ש, דיברנו קצת על הנושא הזה, ואתה הזכרת לי שדיכטר היה אבי החיסולים הממוקדים, מה שנקרא, הסיכולים הממוקדים. אז זה הכיוון שאנחנו הולכים לשם, כי באותם שנים שהמדיניות הזאת פעלה, היא הייתה מאוד מוצלחת מבחינת השקט שהיא הצליחה לייצר, כן? אני לא יודע אם מוצלחת זה ההגדרה הנכונה, אבל... מבחינת השקט שהיא הצליחה לייצר זה עבד מצוין. הדבר הזה אם אני לא טועה אחר כך סוכל בגלל קשיים שהרים בגץ והיום אנחנו כבר רואים מסגרת אחרת שבה הממשלה מאתגרת את בגץ וחוזרת גם למדיניות הזאת, אולי זה משתלב לה ביחד בסיפור הזה. בוא, בוא תרחיב לנו קצת את הנקודה
2: הזאת. קודם כל אבי דיכטר, מי שהיה ראש השירות, ראש השב"כ בתקופת האינתיפאדה השנייה, באינתיפאדת אל הוא הבן אדם שהניח על השולחן מחדש את האופציה של הסיכולים הממוקדים. אני אזכיר בהקשרו של אבי דיכטר, בינואר 1996, כאשר חוסל בבית לאייה, בצפון רצועת עזה, המהנדס יחיא יאש, הוא היה אז ראש מרחב דרום בשב"כ, כלומר הוא הכיר את המטריה המקצועית היטב של איך לעשות את הדברים מבחינת הכלים המודיעיניים, הכלים השב"כים, כמובן היה לו שותף בתוך צה"ל העניין הזה בשעתו הרמטכ"ל, אני מדבר על האינתיפאדה השנייה כמובן, בשעתו הרמטכ"ל משה יעלון, בוגי יעלון Uh, תראו, לא כל חיסול ממוקד הוא חיסול אפקטיבי, צריך, uh, צריך, לומר, את ה... צריך לומר את האמת. Uh, לא כל חיסול הוא חיסול uh, בסדר גודל של החיסול של אבו ג'יאד uh, בסידי בוזית בטוניסיה, או חיסול בסדר גודל של יחיא איאש בבית לאיה, או חיסול של פדח uh, 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 א-שטאקי, מי שהיה המזכ"ל המייסד של הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה, במלטה ב-95 וגם לא כל חיסול הוא חיסול כמו של משפיע ומשמעותי כמו החיסול של ג'ברי בתחילת מבצע עמוד ענן בנובמבר 2012. יש גורמים שאתה פוגע בהם ואתה יודע שהם גורמים שהם מכפילי כוח בתוך התנועה שלהם. לראיה החיסול של ג'ברי בנובמבר 2012 פגע אנושות בזרוע הצבאית של החמאס, כי הוא היה איזשהו סוג של מפקד דל, והבן אדם שנכנס לנעליו הוא דמות אפרורית הרבה יותר, עם יכולות ארגון, פיקוד וניהול הרבה פחות מוכשרות משלו, בואו נאמר את שמו, שמו מרואן עיסא, רמטכ"ל חמאס עזה דהיום, אם ניקח דוגמה אחרת Uh, אתה ב... יודע
1: שהסקופ שלי זה שחשפתי את מרואן עיסא, אתה מכיר את הסיפור? איזה סיפור? Uh, היה תקופה שעבדתי עם אלון בן דוד והיה לי כזה uh, דף פייסבוק uh, פלסטיני okay. והסתובבתי באחד הפורומים שם מעזה, uh, היה מונתדה עאילת אל-לוח, uh, פורום של משפחה, משפחה בעזה. שמת להם איזה מילואימניק של חמאס מאיזה מחלה כלשהי והיה שם צילום של, של משלחת חמאסניקית שמגיעה לניחום אבלים ואחר כך אחת מהתמונות שם ראיתי בדף הטלגרם, בערוץ הטלגרם של גדודי איזה דין אל-קסאם רק שאחד מהחבר'ה שמקודם ראיתי אותו עם פנים גלויות היה עם פנים מטושטשות וחיפשתי כזה כל מיני, שאלתי את רועי קייס שלמד איתי עיתונות, מי זה האיש הזה, הוא לא ידע. אחר כך שאלתי את אבו עלי אקספרס, למי שמכיר מהערוץ טלגרם, וזה יצא שזה מרואן ניסה. אז הוא מרואן... נתן על זה סקופ. כן. כן, ומרואן ניסה הוא לא קודמו, הוא לא אחמד ג'אברי, צריך
2: לומר לא את זה. ואם אנחנו, להבדיל לאלפי הבדלות, כן, אבל באותו הקשר בדיוק, נבר רגע על חיזבאללה מאז חיסולו של עימאד מורוניה. בשכונת כפר סוסה בפברואר 2008, על פי מקורות זרים חיסול כמובן של, של הזרוע המבצעית של המוסד. כל, גם החיסול שלו היכה מה שנקרא מכה אנושה בשורות החיזבאללה, כי מאז לא באמת קם לו לא יורש בתוך הארגון, ומי שניסה להיכנס לנעליו, מוסטפא באדר א מי שהיה חתנו לא באמת הצליח להיות, להיות, להתעלות ולהיות למעשה לצורך העניין עם אדמורניה, אבל מה אנחנו כן רואים פה, אנחנו בואו ניקח ככה בטווח זמן של מ-2018 ועד היום, בסדר? אנחנו רואים ב-2018 מבצע חגורה שחורה, חיסלנו את המפקד Eh, של החטיבה הצפונית של הג'יהאד האיסלאמי. צריך להבין, מבחינת ההיררכיה הצבאית, מפקד חטיבה eh, מרחבית, אזורית, eh, בארגונים האלה, הוא eh, למעשה מקביל של אלוף פיקוד אצלנו בתוך, eh, eh, בתוך, eh, בתוך צה"ל. Eh, אותו אדם שחיסלנו עם טיל מדויק לחדר השינה שלו, באבו אל-עטא, אוקיי? Eh, היה eh, אדם eh, עם המון המון מוטיבציות לבצע פיגועים נגד ישראל. לקח כמה שנים, הוא גם, הוא היה דוגמה לחיסול של גורם מכפיל כוח, לקח כמה שנים עד שלמעשה הג'יהאד האיסלאמי הצליחו למצוא איזשהו אה, אדם אה, בסדר גודל מרשים שייכנס לנעליו, ואותו אדם אה, שנכנס לנעליו, תייסיר ג'ברי, חוסל בתחילת מבצע עלות השחר לפני, אה, לפני שנה, עכשיו חוסל המחליף של תייסיר ג'ברי, חליל בייטני, בסדר? Mm-hmm. עכשיו תראו, אין יקום אחד חדש שיבוא ויחליף גם את חליל ביתני שתוך מספר ימים מה, ש... מה שנקרא ייכנס לתפקיד באופן רשמי ויקבל מה שנקרא משכורות משלטון המהפכה באיראן. אבל צריך להבין שלא, אין אפקט גדול, אוקיי, לכל חיסול ממוקד אנחנו אוהבים להתפאר בחיסולים הממוקדים האלה, ולדבר מוכנים, במושגים של חיסלנו פה בכיר, חיסלנו שם בכיר, לא תמיד לחיסולי בכירים, אוקיי? יש את האפקט שאנחנו רוצים שהאפקט הזה ייצור, לא כל חיסול של בכיר הוא חיסול של, מה שנקרא, של גורם מכפיל כוח. האם אני... רגע... זה העוצמה? זה העוצמה? שנייה אחת, אחת. אני אקח את השיח עכשיו חזרה, עשרים וכמה שנים אחורה, לתקופה של אינתיפאדת אל-אקצא, בסדר? מה שהיה באינתיפאדת אל-אקצא, בייחוד בתוך רצועת עזה, החל מקיץ 2002, מדינת ישראל, אז בראשות uh, 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 ממשלת שרון, קיבלה החלטה לפגוע בראשי החמאס בזה אחר זה, גם חמאס צבאי וגם חמאס מדיני, אז ראינו uh, את החיסול של uh, uh, סאלח שחאד uh, בשכונת אום דראג' בעזה ואחריו את החיסול של, בשכונת שייח חדואן של איבראהים מקדמה שהיה אידיאולוג מהגרעין המייסד של החמאס ברצועה בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80 וניסיון, מה שנקרא חיסול של, של מוחמד דף וכמובן גולת הכותרת של כל החיסולים האלה היה החיסולים של שייח יאסין בשכונת סברה במרץ 2004 ושבועיים לאחר מכן החיסול של יורשו עבד אל עזיז אל גנתיסי כל אלה פגעו בגלל שהם באו בזה אחר זה הם פגעו מכה אנושה בתנועת החמאס גרם אז בשעתו ללשכת החוץ של החמאס, לשכה מדינית בראשות חאלד מרשל לפנות דרך גורם זר ל- לעסקה מה שנקרא מול מדינת ישראל מול מדינת ישראל שהדיל היה בשעתו, אין פיגועים, אנחנו נפסיק להוציא פיגועי תמלות בתוך שטחי ישראל, אתם תפסיקו עם החיסולים הממוקדים בתוך עזה. הייתה פה הזדמנות היסטורית בשלה האינתיפאדה השנייה, באביב 2004, למדינת ישראל להיפטר אחת ולתמיד מתנועת החמאס כגורם כוח מאוד מאוד דומיננטי בתוך רצועת עזה. למה גורם כוח דומיננטי בתוך רצועת עזה? כי צריך להבין שתנועת החמאס מאז הקמתה מרכז הכוח העיקרי שלה ואגב גם של תנועת הג'יהאד האיסלאמי היה בתוך רצועת עזה. שם למעשה צמחו הגרעינים האידיאולוגיים האלה ובשלב יותר מאוחר וכמעט במקביל הותקו ליהודה ושומרון והותקו לגדה המערבית.
0: אלעד אני רוצה להתייחס לשתי שאלות קודם כל אני מת על איך שאתה מסביר את הדברים אני חייב לומר את זה תודה רבה, אתה עושה לי הרבה מאוד, סדר. אז המון 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 תודה על זה, קודם כל. אנחנו תכף נמשיך בהסברים המצוינים האלה.
1: אני רק נכנס לחצי שנייה בין הדברים ולהגיד שכשחיסולים לא עובדים, נגיד מוחמד דייף, שהזכר פה השם שלו, או חסן נסראללה, אז הוא פתאום זה עובד ל- לרעתנו. ברור, okay.
0: ברור. אז אני רוצה רגע להתייחס לנושא הזה, כי הייתה פה שאלה, וזה מה שרציתי להקיש עליו רגע. אז יש פה את סנד נטור, אני מקווה שאני אומר את השם נכון. סנד סנד. שבעצם... סנד, סנד. אוקיי, okay, סנד. אוקיי. Okay. אז אני ככה רוצה להתייחס לשאלה שלו, אני אקריא אותה לטובת מי שרק שומע את הפודקאסט. השאלה היא בעצם החיסולים האלה לא תמיד עוזרים, כי יש תמיד מחליפים. זה שרשרת ארוכה כל עוד לא מוצאים פתרון. זה, זו אמירה שהיא נכונה, אבל האמירה הזו נכונה רק, כן, היא נכונה אבל רק כשאנחנו מבינים את, את הכוח של המערכת כמערכת. זאת אומרת, צה"ל לדוגמה, הוא מערכת היררכית מאוד מאוד ברורה, שיש בה דרגות ו, ולכל אחד שנמצא יש כבר בהכשרה אנשים שקדמו אותו ואנשים שהיו לפניו ואולי קודמו הלאה או יצאו למילואים או שהם, זאת אומרת לצה"ל יש פול מאוד 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 גדול של אנשים שיודעים לעשות הרבה מאוד מאוד פעולות ואם חלילה אחד מהם אה, אה, נהרג או מחוסל או משהו בסגנון הזה יש לו מיד מחליף עם הרבה מאוד רקע והרבה מאוד ידע והרבה מאוד סדר והוא לא לבד במערכה הזאת ויש מערכת שלמה שיודעת לייצר מחליף כי זה לא כל כך חשוב היכולת של אותו אינדיבידואל הוא חלק ממערכת מאוד משומנת שעובדת מצוין מה שקורה ברשות הפלסטינית זה שזה הרבה יותר מבוסס על הכריזמה ועל היכולת האישית של מי שנמצא שם על היכולת שלא לסחוף את ההמונים על הידע שהוא צבר ואין במערכת עצמה את כמות הידע והיכולת שיש במערכת של צה"ל או במערכת הביטחונית הפוליטית שיש לכנסת ישראל וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ולכן כשאתה עורף ראש זה כן משהו שהוא משפיע לפחות ברמה עדית לפחות ברגע שאתה תופס את המערכת לא מוכנה שהיא עדיין לא הכשירה מספיק את מי שהולך להחליף את אותו בן אדם זה יוצר איזשהו gap של זמנים שבו הארגון נחלש בשלב הזה, או לפחות בנקודה המאוד ספציפית שעליה היה אמון אותו בן אדם שהורדנו. אז הגודל והעוצמה והיכולות והידע שנצבר במערכת הוא דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו יש עליונות אל מול הצד השני בעניין הזה. זה דבר ראשון. הדבר השני שרציתי להתמקד בו זה עוד תגובה שהייתה כאן, סליחה שאני לוקח את זה רגע לחלק של התגובות, זה משהו שגם חשבתי. אגב המצב כאן קרינה שרה בעצם אומרת אגב המצב כאן מזכיר מאוד את הבלגן באוקראינה אחרי הכל זה בין רוסיה לערב אני רוצה רגע לקחת את זה לזווית ש- מאוד... ש- ש- שזה דרך אגב שום... עונה
1: לשאלה הזאת
0: כן בדיוק שזה עונה לשאלה של ניצן אייל של שאלה לאדם דרוויש ואלעד איך התוכנית של הלוביסטים הלוב... גלובליסטים האלה... כן, מתקשרת, מתקשרת למה שקורה ליהודים והפלסטינים, אני רגע אענה גם על זה, אם תוכל להוריד רגע את השאלה דרוויש, אז ככה, אנחנו נמצאים במצב שבו משדרים לנו כרגע שישראל לא ערוכה למה שנקרא תרחיש התגבשות כלל הזירות, אוקיי? Okay? בעצם מה שאומר נגיד אלוף בריק וכל מיני אנשים מהסגנון הזה בטענה שלהם זה שמדינת ישראל בנתה את הצבא שלה בשנים האחרונות להיערך לאירוע מול מעצמה אחת שהפוקוס שלנו היה על נגיד איראן okay? והדבר הזה כיוון את כל המשאבים לקראת אירוע שהוא אמור להיות מחולל שינוי משמעותי מבחינת צה"ל ברמה האזורית היותר רחבה שלנו שזה המזרח התיכון בפוקוס שהתמקדנו על איך אנחנו נגיע למערכה מול עיר הרצועה שנהיה מאוד מאורגנים אבל צה״ל לא הכין את עצמו למה שנקרא התגבשות כל הזירות, מה קורה אם יש אירוע רב זירתי ואז צה״ל מותקף. אני רוצה רגע לומר משהו, האירוע הרב זירתי הבעייתי כרגע הוא לא זה, האירוע הרב זירתי כרגע הוא אירוע שבו צבא ארצות הברית נמצא במצב התגבשות כלל הזירות כי מבחינת צבא ארצות הברית התגבשות כלל הזירות זה אומר שילוב של שתי מעצמות גדולות שהופכת, שהופך לאירוע מלחמתי שבו ארצות הברית נמצאת מול שתי זירות עיקריות גדולות זה אומר שהיא מאותגרת גם על ידי רוסיה וגם על ידי סין אז מה שהיה המדיניות של ארצות הברית בעשרות שנים האחרונות זאת אומרת ממש הדוקטורינה שלהם זה למנוע את החיבור בין רוסיה לבין סין. וברגע שאנחנו ראינו את uh, התובנה הזאת עוד בממשלת טראמפ שבו רוסיה הופכת להיות מאויב, משנים את הגדרת האויב מספר אחד מרוסיה לסין, שזה דבר שטראמפ עשה בדוקטורינה שלו, הוא עשה את השינוי הזה, הוא שם את סין בפוקוס וניסה להתחבר לפוטין על מנת למשוך את הצד הרוסי לארצות... הברית להטיב איתו ביחסים עם המערב כדי שהם יוכלו להתמקד רק בסין. מה שקרה באוקראינה זה, זה בעצם טרף את הקלפים האלה, טרף את התוכנית הזאת שהייתה אה, ל, אה, לטראמפ שהוא בעצם אמר אנחנו ניקח את העולם הערבי, אנחנו נייצר את הסכמי אברהם, אנחנו נקרב אותו לארצות הברית ולמערב, אנחנו ניקח את רוסיה, אנחנו ניתן לה את המקום הבינלאומי שלה ואנחנו נבודד את סין ונתמקד רק בסין. הדבר הזה קשל. אנחנו רואים היום שאנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזו. מה זה אומר למיקרו קוסמוס הקטן שלנו במזרח התיכון? זה אומר שתרחיש התגבשות כל הזירות הבאמת רלוונטי הוא תרחיש התגבשות כל הזירות מול ארצות הברית. כי זה אומר שארצות הברית תהיה עסוקה במלחמה שלה מול אויבות הרבה יותר גדולות שהיא לא תוכל להקצות משאבים האירוע שבו אנחנו נחווה אירוע של התגבשות כל הזירות פה במזרח התיכון. וארצות הברית לא תצא לשום מלחמה כי המשאבים שהיא אוגרת כרגע היא לקראת אותו אירוע מכונן שבו היא תילחם מול סין ורוסיה יחד. לכן אנחנו, זה, זה מתורגם אצלנו בשטח חוסר יכולת שלנו להגיע לאירוע מהסדר גודל הזה. מקווה שהצלחתי למסגר את זה מקווה שהצלחתי להסביר לפחות את איך אני רואה את העניין המאוד ספציפי הזה אם יש מישהו שחושב אחרת אני או, או, או חושב בנוסף או רוצה להרחיב אני אשמח מאוד ואם לא הייתי רוצה להראות לכם עוד איזה סרטון שניקח אותו קצת, או קצת קדימה מה אתם אומרים? בבקשה אוקיי אז בעצם אה, אנחנו ראינו את המערכה הזאת שהייתה כאן בימים האחרונים تا با از ایرانیم دوباره خطر اومده ما باید متوجه אני כן רוצה לראות קצת את הדרך שבה מסקרים با החוצה. אז
2: בואו נראה איזה קטע קטן שאיך האיראנים מסקרים אותנו, זה קצת משעשע.
0: אוקיי, אז זה כתב איראני שבא לסקר את האירוע החוצה. איך זה מצטער באיראן שאנחנו רואים אותו ככה נמצא שם ומפגין כזאת חרדה מהטילים שמשוגרים מהרצועה לישראל? זה כתב
1: אופוזיציה איראני, חייבים להגיד.
0: זה כתב אופוזיציה איראני. שמשדר מפה
1: מישראל ו...
0: אוקיי, okay, מה, 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 מה הוא רוצה להראות לצד השני, שהוא, שהוא ככה נס על נפשו מאימת הטילים שמשוגרים לישראל מרצועת עזה או מה, מהמקומות שמשם זה משוגע? מי לוקח את זה, חברים?
1: שמע, פה זה, זה מקרה קל, יש פה ערוץ אופוזיציה איראני למשטר שבא לשדר <laughs> צבע אדום בן אדם נס על נפשו, וכל דבר שיכול להראות את ישראל ותושביה, או אלה שיושבים עליה בתור אנשים שהם פחדנים ומוגי לב, זה משרת את, ה- את הנרטיב של המוקאוומה, של ההתנגדות, של הלוחמים, ה- עזי הנפש שמבריחים את ה- מה שנקרא הצבא הכי חזק במזרח התיכון. יש mm-hmm. ישראל, היא... עצם בגרון. הוא כאילו רוצה לשדר שיש
0: פאניקה ב... ב... ברחוב הישראלי שממש מפחדים מהשיגורים האלה? זה, זה, זה הדבר שהוא רוצה להעביר פה?
1: הוא רוצה אוקיי, להכריח אוקיי. את האופוזיציה האיראנית קודם כל, שזה ערוץ טלוויזיה שאיראני שיושב בישראל, אז הוא רוצה להראות אותם בתור אנשים פחדנים, כן? אוקיי, בוא נראה רגע את הדבר הזה.
3: מה הוא רוצה?
4: תיאור טכניקה, מה זאת אומרת? תראה, אם ביום שישי יכולת לחשוד שאין לו מושג מה זה חומת מגן, אני חושב שבמהלך השבת כבר הסבירו לו מה זה חומת מגן ולמה זה לא רלוונטי לירושלים. אז ראינו אותו היום, מגיע, אגב, אין לו שום תודעה של מסמכים מסווגים, הוא מחזיק את פקודת המבצע הסודית ביד, כתוב עליה גם שם המבצע, קוראים לו ריכוז מאמץ. הוא
0: לא היה בצבא, אתה מאמין שהוא לא ידע מה זה חומת מגן? תסבירו לו מהאירוע הנוכחי, בסדר? הוא איזה שבוע שבועיים לפני שבעצם מדברים על השר לביטחון פנים בן גביר שבעצם באים ומכים ככה על כל החולשות שלו שהוא לא מבין שום דבר ושום עניין בניהול של אירועים מהסוג הזה אנחנו ראינו גם שבתקשורת דיווחו שהוא בכלל לא היה מעודכן בסבב הלחימה הזה שהולך להיפתח עכשיו מה יש לנו להגיד על הדבר הזה? אה וגם כמובן אלון בן דוד אומר פירוטכניקה זה כל מה שהם מחפשים פה איזה משהו תודעתי כזה זה איזה כמה טילים שטסים באוויר איזה כמה רקטות שמתפוצצים לנו איזה מופע פירוטכני כזה מעניין וזה הדבר מבחינתם שחיפשו פה לאוויר לתודעה הישראלית מה אתם אומרים על הדבר? תשמע
1: אני לא מומחה לענייני ישראלים אבל אני תמיד לומד על הישראלים כשאני מסתכל על הפלסטינים ויש איזה משהו במשחק הפוליטי שמושך אליו את האנשים הכי פחות ראויים בעיניי זאת אומרת בן גביר הוא ליצן כמו שהמנהיגים של הפלסטינים שהם יושבים ומשחקים אותה מנהיגים הם גם ליצנים משהו במערכת הזאת של הפוליטיקה מביא אליו סליחה על המילה, התאמיץ של הזבל, זאת אומרת, אני לא יכול לשמוע את האנשים שיושבים בכנסת, הם לא מייצגים שום דבר שקשור לישראל, בעיניי, שוב, אני אוהב ככה לדבר חופשי, אבל אין לזה שום קשר בין ישראל לבין האנשים שיושבים וחושבים שהם המנהיגים, או מציגים את עצמם בתור המנהיגים של ישראל, וזה מה שעצוב, כי לדעתי גם... אנחנו שופטים את הפלסטינים לפי המנהיגים שלהם שהם בבואה אה, כאילו אה, שלילית או אה, רפלקסיה הפוכה לנו אבל הם דומים לנו בצורה יוצאת דופן אה, אז אה, זו ההתייחסות שלי לבן גביר שהוא לדעתי פשוט ליצן
0: אוקיי, אה, כמה מילים של הנאום לאומה של ביבי, בואו נשמע את זה ואנחנו נסגור פה עוד איזה קטע שתיים וסיימנו עם קטע הוידאו.
4: אזרחי ישראל, אנחנו עדיין בעיצומה כן? של המערכה. ברגעים אלו ממש כוחותינו תוקפים בעוצמה ברצועת עזה וגובים מחיר יקר מארגוני הטרור. ואני רוצה לחזור ולומר <laughs> כל מי שפוגע בנו, כל מי ששולח טרור נגדנו, דמו בראשו. העיקרון הזה שכל מי שפוגע בנו ומנסה לפגוע בנו, דמו בראשו, קיבל חיזוק מאוד משמעותי במבצע מגן וחץ. הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות בשילוב היוזמה שלנו מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם: אנחנו רואים אתכם בכל מקום, אתם לא יכולים להתחבא, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם. לא רק בתגובה, גם ברגיעה הבחירה שלנו. עד כה הנחתנו על הג'יהאד האיסלאמי בעזה, את המכה הקשה בתולדותיו, בתוך שניות ממש.
1: רוצה שאני אתייחס ל... לביבי? أو, אני מעדיף שלא אני קטע אתייחס לזה. זה קטע ל... קצת ל... יותר הרבה פשוט, לא
0: יכלתי... <היה חל> לי... רגע, רגע, כן, שנייה, אני רוצה לשאול את אלעד שאלה, אבל, אבל אלעד תן רגע לשאול אותה, בסדר? איזה קטע... קצת יותר ארוך ממש קשה לי עם התעמולה הצבאית הסופר פטריוטית המוגזמת האפילו מגוחכת אני פשוט לא יכולתי לשמוע את זה הייתי חייב שנייה אחת לעשות קאץ סליחה למי שזה מפריע לו אבל ככה אני הרגשתי. ביבי דיבר שם על נקודה שכן רציתי להתעכב עליה בעצם הוא אמר השילוב של פיתוח של טכנולוגיות חדשות והיוזמה שלנו היא אחד הדברים שמסיימים לצה"ל תמיד להטות את הקו ואז אני בעצם שואל את עצמי מהם מה אותם טכנולוגיות חדשות ופיתוח של כלים חדשים יש לנו פה את התשובה מכותרת שהייתה בעיתון הארץ מערכת שרביט קסמים ביצעה לראשונה עירות מבצעי מוצלח בתגופה לירי אה, מעזה אתה רוצה לספר לנו קצת על המערכת הזאת? נתייחס אליה רגע
2: Uh, מערכת uh, למעשה uh, חדשה, שכאילו היא אמורה, מה שנקרא, לפעול uh, במקביל, ברמה המבצעית, במקביל לכיפת uh, ברזל, שהיא מערכת uh, היירוש שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, uh, וכמובן uh, לתת מענה סיכולי טוב יותר לטרור, uh, מה שנקרא לטרור רקטי. לראשונה במבצע הזה היא הצליחה מה שנקרא להוכיח את עצמה, היה כבר ניסוי כלים במערכת הזאת במבצעים קודמים שלא לא עלה בקנה אחד, אין ספק שהטכנולוגיה פה באופן כללי אני אומר, היא משחקת היום במלחמות מרכיב מהותי, אבל והיא אולי יכולה להכריע תקף בסבב אחד או משניון, היא לא מכריעה אבל מערכה והיא לא מכריעה בסופו של דבר רעיונות מה שנקרא של ג'יהאד בני, בני 1400 שנה שלמעשה צצו על בימת ההיסטוריה עם הופעת האסלאם. יש פה משהו בסופו של דבר אני אומר מדינת ישראל ואמרתי את זה קודם צריכה, לא משנה כמה טכנולוגיות היא תאכלס בתוכה וכמה פיתוחים וכמה מוחות יעבדו, מה שנקרא נונסטופ ברפאלו, בסופו של דבר מדינת ישראל צריכה לקבל החלטה מה היא עושה לצורך העניין עם רצועת עזה, מה למעשה החזון שלה ל-20 שנה הקרובות מול החמאס ומול הג'יהאד האיסלאמי ו- ולעסוק באמת בשאלות מהותיות, האם לפגוע במרכזי הכוח של התנועות האלה בדמשק ובביירות, וב- כלומר בזיאד נחל ובסלאח וב- אל-ערורי, האם, האם מדינת ישראל למעשה תלך פעם אחת ולתמיד למבצע ש- שעניינו, מבצע צבאי שעניינו הוא מיטוט למעשה הג'יהאד האיסלאמי והחמאס ברצועת עזה. זה השאלות שמדינת ישראל צריכה לעסוק בהן. אה, עוד אמצעי סיכולי, פחות אמצעי סיכולי, לא משנים בסופו דבר את פני המערכה. בסופו של דבר, אבל אתה
0: המערכה. יודע, אלעד, הרבה פע... היו הרבה שדיברו על מיתות שלטון חמאס, והם הפכו להיות ראשי ממשלה ושרי
2: ביטחון. נכון. בנט דיבר על מיתות שלטון חמאס. אני קודם כל אגיד את אני אגיד את הסדר הטוב. לי אין שום, שום אספירציה להיות ראש ממשלה, חס וחלילה, כן?
0: אה, אוקיי. אז היה לנו ככה, בואו בוא נראה את הסקירה רק מהאחרונים. בנט דיבר על מיתות שלטון חמאס, אנחנו, ביבי דיבר על מיתות שלטון חמאס, שניהם היו وا... גם שרי ביטחון וגם ראשי ממשלה. היה לנו את שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן שדיבר על מיתות שלטון חמאס. תקשיב,
1: אני גם... אכנס...
2: הוא גם עשית לך רצואן
1: מקודם לא רציתי להתייחס לא לביבי לשום, ובטח גם לא לבן גביר, אבל אתה מוביל אותי לנקודה הזאת, אז אני, אני אגיד את מה שאני חושב. Okay. אני לא מאמין לאף אחד מהאנשים האלה. זה אחד, לא משנה באיזה מפלגה, ולא סתם הפסקתי להצביע, כי זה אנשים שמשתמשים בנו בצורה הכי צינית והכי עלובה שיכולה להיות, לא משנה לאיזה מפלגה אתה או איזה בגד אתה לובש, זה אחד. דבר שני, יש לי מסר לעם ישראל, לקשקש בכלב. הם באים אומרים לך כמו קוסם טוב, אומר לך הנה תראה יש לי פה צעצוע מאוד יפה מאוד נוצץ mm-hmm. אני משנה את המערכה, די בחייאת דינקה היינו כבר במיליון מערכים מפליא אותי איך אנחנו עדיין קונים את הבולשיט שמוכרים לנו ואיך מפליא אותי באותה מידה איך הפלסטינים עדיין קונים את הבולשיט שמוכרים להם די שחררו אותי <laughs> לא, אני בשידורים <laughs> שלי, אל תעלה לי את ביבי. באמת, אל תעלה אף אחד מהפוליטיקאים האלה, כי הם לא שווים התייחסות כבר, אנחנו מנסים לעשות איזה משהו שיהיה, לבוא להגיד, חבר'ה, עובדים עלינו, צוחקים עלינו, אנחנו מקבלים את זה, אבל בערבית יש פתגם, סליחה, הוא קצת בוטה, אומר, אלכח אכול חרא וריח ווחדש, שזה אומר, קקי וחרא הם אחים ויש להם את אותו הריח. אוקיי. מה
2: יש לך להגיד על זה? מה יש לי להגיד? אני, אני, אני מיישר קו עם דרווישט, תשמע, אני לא... אני, המא, 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 הפוליטיקאים לא מככבים אצלי, אף פעם לא כיכבו אצלי. אני יכול להגיד ברמה האישית, <מא> שבגלל שתחושת המיוס מנבחרי הציבור פה באופן כללי, מסך הספקטרום הפוליטי, מימין ומשמאל, הביאה אותי באיזשהו דבר להחלטה ברמה הפרסונלית לא ללכת להצביע בבחירות האחרונות. הבעתי אמון בנבחרי הציבור פה. אני, מבחינתי, לשמוע את ההצהרות uh, של uh, נתניהו, uh, זה לא משהו שהוא בכלל, uh, אתה יודע, אני, אני מתייחס אליו uh, ברצינות. Uh, אני, שבזה, אני רוצה לראות פה בסופו דבר, בתור אזרח שחי פה. אבל השאלה כמה אנשים כבר לא נט מתייחסים נט לזה נט ברצינות. אתה רואה, לא יש שלושה רציניים,
0: שלושה אנשים רציניים. רגע, שלא
2: יכולים לשמוע
0: יותר את החרטות האלה.
2: אני אומר, רגע, אני אומר שנייה, בסופו של דבר אנחנו נמשיך להיות מנוהלים על ידי ממשלות. אז מה אני כן מבקש? אני מבקש דבר פשוט. אני רוצה שיהיו אה, 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 פה ממשלות, שיהיו פה ממשלות עם חזון מהותי, חזון מהותי ברמה האסטרטגית הביטחונית, חזון מהותי ברמה הכלכלית, שיסתכלו על מדינת ישראל לא לטווח זמן של אה, אה, חצי שנה קדימה. עד סוף שנת 2023, אלא שיסתכלו על מדינת ישראל ל-2050, ועל ו- בסיס החזון שהמדינה, שהממשלות האלה יקבעו, אוקיי, הם למעשה מפה ייגזרו למעשה המשימות. אני רק אומר בהקשר של הדיון המאוד מאוד ספציפי שלנו, היום אודות רצועת עזה ואודות החמאס והג'יהאד האיסלאמי וכדומה, חבר'ה כמו שמדינת ישראל לא פועלת מה שנקרא בשום שכל ומתוך מה שנקרא ראייה רחבה שחזון עומד במרכזה בהקשרים נוספים שקשורים בחיי המדינה, כך היא לא פועלת מול הארגונים ברצועת עזה. ואנחנו, סביר להניח שתוך גג שנה נמצא את עצמנו בעוד סבב בתוך רצועת עזה. לא יודע מה יהיה השם של המבצע הבא, אני תמיד מאוד מעניינים אותי השמות שהם נותנים למבצעים האלה. אוקיי, איך הם נותנים לזה? באמת זה מעניין. זהו, את השם של המבצע הזה עוד לא שמעתי, למשל מבצע שומר חומות. הקודמים, למשל מבצע שומר חומות, שהוא היה מבצע ארוך ימים, נקרא סייפ אל חרב ירושלים, מבצע, אם אני... מבצע עמוד ענן גם היה לו שם מאוד מאוד מעניין בערבית, שהפירוש <שהיה>, שלו היה אבן, אבן המלאכים, כי זה נקשר למעשה מה שנקרא תודעתית במקורות האיסלאמיים המוקדמים על מלאכי שמיים למעשה שהכו באבנים את איוביו של מוחמד שביקשו את נפשו והצילו אותו למעשה מאויביו, זה היה נקרא, איך נקרא מבצע, לציצר אני זוכר בשם אני אגיד לכם. בציצר
1: זה סג'יל, כן,
2: כן, 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 בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: אתה מתבלבל גם, כי אני אגיד לך למה, כי חמאס והג'יהאד האיסלאמי הם גם נותנים לזה שמות שונים, אז אתה לא יודע את מי אתה מצטט, אבל לפי דעתי היה את חיג'ארת סג'יל, שזה בשנה שבה נולד מוחמד, לפי המסורת. לפי, המסור. שהגיע... לפי שנת... המסורת הגיעו כן. ציפורים עם אבנים שהגעו בצבא של פילים, נראה לי שלהם. נכון, צבא או... חבאשי,
2: נכון, נכון. החבא... הצבא
1: שבלש מקרן אפריקה
2: לתוך חצי עייריו, נכון מאוד. לא. כן, בשנת 570, בשנת הפיל, כן. כן, בשנת כן. הפיל. כן.
1: בשנת הפיל
2: הגיעו הפילים.
1: Uh, אבל אני רוצה להגיד על זה איזה משהו, uh, אני, אנחנו נותנים לפוליטיקאים את הקרדיט הזה ומידת הכוח וההשפעה שיש להם עלינו היא המידה שאנחנו ניתן להם uh, וכל עוד לא נדרוש שיהיה שינוי פה של, ה, של השיח מהיסוד שלו, זאת אומרת ה... Uh, uh, זה יהיה לגיטימי כל הזמן לבוא ולהיות עם הזקפה הלאומית הזאת של ההנדסה הישראלית ושל השכל הישראלי וכל ה-state of the art, top of the line של הנשקים ושל uh, יש פה מלא אינטרסים שמופנים לעבר נשק, לעבר לחימה, לעבר זה, אפס אינטרסים למען הידברות ההידברות, זאת אומרת חמאס וישראל מדברים אחד עם השני אבל אנחנו אפס מילים על זה, אף אחד לא מעז וזה האנשים המציעים, שאני רוצה לבוא להגיד אני עושה שלום עם האויבים שלי או אני רוצה לבוא ולהסתכל על האנשים שנמצאים מהעבר השני של הגדר בתור בני אדם, אני רוצה לבוא ולהגיד שיש פה מאה אלף פלסטינים שבונים את המדינה הזאת שהם עובדי הבניין שבאים לעבוד ומנסים לחיות חיים טובים וכן אנחנו מציבים מחסומים ואנחנו רודפים ואנחנו זה אנחנו מביאים את המצב הזה שהאינטרסים למלחמה כל הזמן עולים לאינטרסים של השלום וכל עוד אנחנו לא נבוא ונהיה ניגועים בדיונים שהם כל הזמן באים של יאללה מקל ובוא נהרוס ובוא נמוטט ובוא די, שחררו אותנו מכל, ה, מכל הדבר הזה. אני רוצה הזה. לסגור את הטיעון. אני, אני בעד מקל, שלא תבינו. אני אויב, ומי שבאמת בא ועוסק בטרור, צריך ללמד אותו את הלקח שזה לא לגיטימי ושזה לא בסדר, וצריך לעמוד על המשטר. אנחנו דרוזים בני מיעוטים. (אומר בערבית: אנחנו דרוזים, אנחנו דרוזים. (אומר בערבית: אנחנו אוהבים את המוות, את המוות בקצה, בקצה הרובה. אני לא מפחד מ... מ- מלהילחם, אני לא מפחד מ- 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 מלצאת על דברים שהם חשובים לי, אבל אה, האמיצים באמת הם גם כאלה שיודעים לבוא לצאת מהתבניות שבהם אנחנו נמצאים, ואנחנו נמצאים באו אחת תבנית, ואנחנו משחקים לידיהם של גורמים זרים שכל הזמן מייצרים אצלנו גם את המאבק, גם את המלחמה, ואני אומר את זה, ועושה לזה copy-paste לפלסטינים אותו דבר. אני, אני יושב פה על הגדר, רואה את שני הצדדים, תנועת מראה. זהו, סיימתי את הנאום שלי להיום. אני רוצה רגע, ככה, אנחנו לקראת סיום.
0: אחלה נאום. אנחנו לקראת סיום, אז אני רוצה ככה לומר, פתאום נהיה לי איזה הקבלה מה... מהפרק האחרון שעשינו במרד בגלובליסטים, אורן עשה איזושהי מצגת. ואז הוא הציג שם איזה פילוסוף, מה הוא היה? גרמנית? תראוי שאתה זוכר איך קראו לבן אדם הזה שהיה ממש ממש מהשם שלו?
1: פרטנר דראסל.
0: לא, 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 לא הוא, היה עוד אחד.
1: אוקיי.
0: טורונין זה, משהו כזה. אוקיי, לא משנה. בסופו של דבר היה שם איזה שירות. תיאוש מעניין שלו שהוא יותר מתחבר להיבט הגלובליסטי שאנחנו דנים בו בפרק השני, בפודקאסט השני שאומר כזה דבר הוא טען שככל שבני האדם מצליחים לייצר יותר טכנולוגיות ולהתפתח טכנולוגית הם מצליחים לייצר יותר מזון ובגלל שאנחנו מצליחים לייצר יותר מזון כדי לכסות את מכסת המזון שזקוקה כרגע לאנושות בכמות הקיימת שלה אז פשוט מנצלת את הצעד הטכנולוגי הזה ומרשה לעצמה להתרחב ולהתפרס עוד יותר ואז בעצם צריך לפתח עוד פעם טכנולוגיות כדי שנוכל להכיל את כולם ואז כשאנחנו עוד פעם מפתחים את הטכנולוגיות שאספיקו להכיל את כולם אז אנחנו מגיעים עוד פעם למצב שהאנושות מרצה עצמה להתפתח ולגדול ולהביא עוד אנשים לעולם וזה איזה לופ כזה עכשיו הלופ הזה יש לגלובליסטים איזה גישה מאוד מעניינת בשבילו שהם הגיעו אליה עכשיו היא אומרת אנחנו פשוט נפסיק לעשות את הפיתוחים האלה ואז יהיה פיקס מזון שנוכל לתת ואז האנושות תתאים את עצמה לכמות המזון שהגדרנו שאנחנו מתכוונים לתת לאוכלוסייה אז אני מסתכל על זה גם ברמה הצבאית כי הרי פתחנו את הסגמנט המאוד ספציפי הזה בזה שאמרנו אוקיי יש פה פיתוחים חדשים, כל דוד, מנסים אותה בפעם הראשונה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ואז אתה אומר אוקיי אז אנחנו גם ב- מייצרים את כמות הצבא את האיכות הטכנולוגית והעליונות הטכנולוגית שאנחנו צריכים ואם הצלחנו לייצר איזה קפיצה טכנולוגית משמעותית מה שזה אומר לנו זה שעכשיו אנחנו יכולים לתת קפיצה משמעותית ביכולת ההתקפית שלנו על אנשים שמאיימים עלינו זאת אומרת אנחנו לא נשאיר את הדבר הזה בצד ונגיד יש לנו פה איזה עליונות, אנחנו בהכרח נשאף להשתמש בו. להשתמש בו, אנחנו בהכרח נהפוך להיות יותר מיליטנטים, ואז אנחנו בהכרח נחייב את הצד השני לתת לזה מענה. וכל הלופ הזה הוא מגיע בגלל היוזמה והוא בלל היכולת שלנו ל- 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 לאתגר את עצמנו ולייצר ל- ל- עוד נשקים שוברי שוויון. אבל למה אנחנו כל הזמן רוצים לשבור את השוויון הזה? מצב החשוב ביותר בתפיסת ביטחון לאומי הוא שיש שוויון ומאזן כוחות רק במצבו יש מעה זה אומר אני לא יכול אף פעם לנצח אותך ואתה אף פעם לא יכול לנצח אותי אז בוא נימנע מאירוע צבאי כי אני לא אסיים אותו עם היד על העליונה ואתה לא תסיים אותו עם היד על העליונה, אנחנו איקוול, אנחנו שווים. לכן, זה מוזר לחשוב על זה בצורה הזאת, אבל הדבר שאתה צריך לשאוף אליו, הוא שתמיד יהיה בלנס. לא שאתה יהיה לך יכולת שוברת שוויון. כי רק במצב שיש בלנס אין מלחמה. מה אתם חושבים על זה? זה לסיום.
2: מישהו? אני חושב בסופו של דבר שמלחמות הן פועל יוצא למעשה של התנגשות חזיתית בין אידיאולוגיות שונות. גם אם היה לנו פה מאזן כוחות מול לא מעט גורמים באזור, היינו מגיעים להתנגשויות אלימות, להתנגשויות צבאיות. כי אנחנו אוחזים למעשה בתפיסות אידיאולוגיות שהן שונות מ, וגם תרבותיות מרוב בני האזור הזה, וזה לא משנה אם זה טורקים, אם זה פרסים, אם זה ערבים, או לא יודע מה, או, או ארגוני מועקה וומה השונים. אז אני חושב שמלחמות לצורך העניין, זה, מדינות לצורך העניין, שיש להן ערכים משותפים, לעולם לא יגיעו אחת עם השנייה למלחמות. ארה״ב ואנגליה בחיים לא ילחמו אחת בשנייה, ישראל וארה״ב גם לא ילחמו אף פעם אחת בשנייה. לצורך העניין תמיד ולאורך כל ההיסטוריה יש התנגשויות בין גורמי כוח שיש להם מה שנקרא אידיאולוגיות שהן לא עולות בקנה אחד. וזה מה שקורה גם אם נרצה פה. אני, אני חייב לומר בהקשר של כל מה שאמרת דבר אחד פשוט לסיום רגע לפני שאני נפרד, זה שאני מקווה מאוד, מקווה מאוד וזה מה שנקרא השאיפה שלי, שישראל תמיד תימצא בתוך האזור הזה, שיש לו די.אן.איי מאוד מאוד אלים במצב של עליונות צבאית, תמיד. אני, מדינת ישראל, תצטרך גם לעשות הכל זאת אומרת, מה שנקרא בעתיד הנראה לעין, כדי לסכן מצב שייווצר בתוך, בתוך המרחב הזה מאזן אימי מולה, כי אז זה באמת יכול להעמיד אותנו במצבי קיצון עם הגב לקיר, שאני לא רוצה, אני לא רוצה שבתור אדם שחי פה, להיות, להיות חלק מ, מסיטואציה כזאת. אז זה ככה מה שנקרא לראייתי. מכאן, אם אני אומר את זה במילים מה שנקרא מלאות יותר, מדינת ישראל צריכה לשמור על עצמאות התקיפה שלה נגד איראן ולקבל החלטה עצמונית, בלי שלא קשורה לשום מעצמה, מעצמה שפועלת בעולם, לצאת ולתקוף בתוך איראן, כפי שהיא בעבר את הכור הגרעיני של סדאם חוסיין ב-81 בעידן של ממשלת בגין. כפי שהיא תקפה בעידן של ממשלת אולמר את הכור בדיר הזור בסוריה, כך היא צריכה גם לעשות באיראן. וברגע שלמעשה הפרויקט הנחשף ביותר של שלטון המהפכה באיראן ייפגע, אוקיי, והם יבינו שהיכולת שלהם להשיג מאזן אימים אה, אה, מול ישראל, מצב של איקוויל מול ישראל אה, אה, לא עומד במבחן המציאות, זה גם יאותת באופן טבעי וברור מאוד לכל ארגוני הפרוקסי שלה, גם השיעים וגם הסונים, גם לחיזבאללה, גם, לה, גם לה, אה, לחמאס וגם לג'יהאד האיסלאמי, שעם ישראל זה שחקן באזור שהוא חתיכת מנוול ולא מתעסקים איתו, זה הכל. במזרח התיכון, בסופו של דבר בעיניי הדברים הם נורא פשוטים, זה סעודה, סעודה גדולה. או שאתה אוכל בה, או שאתה סועד בה, או שאוכלים אותך, תחליט באיזה צד אתה רוצה להיות. מה לעשות? שכונה עם DNA אלים, וככה זה עובד.
0: אוקיי חברים, אז אנחנו בעצם, שכונה טוטאלית. טוטאלית מאוד.
1: דרך
0: אגב... טוטאלית וטוב. טוטאליטרית. Okay, אוקיי, אז חברים, אני קודם כל רציתי להגיד לכם תודה רבה. כן, אתה רוצה להגיד תודה. לנו כמה משפט סיכום? כי אנחנו בסיום,
1: דרוויש. באופן, באופן מאוד מוזר uh, אלעד uh, כאילו השלים את מה שאני חושב, זאת אומרת uh, אני באמת בעד שתהיה לנו הזכות להילחם על קיומנו uh, בתור מדינה ליברלית בתור מדינה שתאפשר חופש פולחן וחופש דעה ו- וחירות פרט ו- והדרך להשיג את זה היא באמת על ידי כוח צבאי חזק מאוד אני לא איזה יונת שלום וזה מתחבר מאוד לריאיון שלי עם מרדכי קידר ששוב פעם אני שבוע הבא הוא, הוא גם משודר אבל אני אומר שיש גם דרכים של לא לשים את כל הביצים שלך בסל אחד, וצריך לדעת גם לבוא להסביר לאנשים שיש אפשרות שהאינטרסים לשלום יעלו על האינטרסים למלחמה. הנה, שוב פעם חזרתי. שזה לא, לא יעלה לך לנו... שבאת, שלא יעלה על הדעת שנחשוב שאנחנו נצא למלחמה נגד דובאי לצורך העניין ואיראן שאלעד הסביר מקודם דיבר עליה אז הם היו החברים הכי טובים שלנו עד שבעים ותשע דברים משתנים אנשים כן יש אפשרות לשינוי אבל צריך שיהיה חשיבה אסטרטגית ולא להתעסק בקק"א כל היום ולתת ל... לקיצוניים מכל הצדדים לבוא ו- ולהכתיב את סדר ה- היום או את כללי המשחק.
2: אני רק יאמר okay, דבר אחד לסיום. אני רק אגיד שאני... דבר אחד okay. לסיום ברשותך אדם. מדינת okay. ישראל, וסליחה שאני אומר, הוא אמר שלא נתעסק בקקא. מדינת ישראל בתקופה האחרונה, סליחה, מתעסקת בקקא גם של עצמה. וגם מול כמה ימים טובים התעסקנו בדמותו של חאדר אדנאן למעשה בהנקה והחלפת טיטולים לבן אדם שלא רצה לא ששבת רעב בכלא והיה במצבי קיצון. שבמקביל אלינו, בלי לתת לזה איזשהו מענה מהותי, אנחנו רואים את איראן המהפכנית והמתוחכמת, אוקיי, שמנהלת את ענייני האזור כמה שנקרא ב- 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 תחת דפוסים של בזר פרסי, מייצרת פה תרשים חדש לחלוטין בתוך האזור של בריתות, ואנחנו בסופו של דבר מחויבים לפתוח את העיניים ולהבין שאנחנו מול מזרח תיכון משתנה, אוקיי? מול מערכות, המערכות יחסים באזור הן נורא דינמיות, לפעמים הן גם משתנות, חדשות לבקרים, ואנחנו מדינת ישראל כחלק מהשירוש שהיא צריכה לתת לאזרחים שלה ברמה הביטחונית, היא לדעת לתת את הדעת גם על הדברים האלה ולא להתעסק בדרק, סליחה על הביטוי, תודה רבה. <ש>
0: <ש> ואני רק אזכיר, תודה רבה לך, שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במסגרת שבה יש הרבה מאוד פעילות של מה שנקרא פסיכולוגית, ושהאלף בית, a- או בוא נגיד הכלל ראשון בלוחמה פסיכולוגית, זה לגרום לציבור שלך להיות פטריוט, ולציבור של הצד השני, להיות ואם אנחנו נהפוך להיות פציפיסטים גמורים והצד השני יצליע להיות מור אז אנחנו לא נהיה כאן זה גם משהו שאנחנו צריכים להבין ואנחנו צריכים להבין שלפעמים כולנו אנשים טובים, כולנו בני אדם, אף אחד לא שואף למלחמות בוא נתחיל בזה, אני בטוח שגם בצד השני אבל גם להבין שקודם כל תרחם <אח> על מה שנהיה ביתך ואחר כך על אני עירך
1: יש, אני...
0: אני רוצה לה... שנייה...
1: רגע, שנייה, אדם. אדם, אני רוצה לסכם לך את מה שנראה לי דיברנו עליו, ולצטט לך חבר טוב שלך, עמנואל קאנט, שאמר משפט מאוד יפה. הוא אמר, יהיה תמים כיונה, אך פיקח כנחש. אה, יפה.
0: אנחנו אוהבים את עמנואל קנטה יקר, את זה אני דווקא לא מכיר. חברים, תודה רבה לכם שצפיתם בנו היום, אנחנו מאוד מעריכים את זה. הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט חדש, זה הפרק השני, אנחנו נשמח שתפיצו את הבשורה. קחו איזה דקה, מי שלא עוקב אחרי הערוץ שלנו, בבקשה, מי שנמצא ביוטיוב, סמנו סאבסקרייב. מי שרואה אותנו דרך הפייסבוק, סמנו עוקב, לא חברות, כי מה לעשות, כבר עברנו את המכסה. הרי החברים היקרים שלנו, אלעד, שהוא מאגר בלתי נתנדה, הוא, רוצ, הוא רוצה גם אה, לתת את זה, אה, מה שנקרא מעבר. אז תעקבו אחרי הבן אדם היקר הזה, אלעד מתחיל לכתוב כתבות, שורה של כתבות לארדיאן, בנושאים האלה?
2: לארדיאן, כן, הגארדיאן הבריטי, כן. אלעד? כן, כן, שורה של מאמרי ש... עומק על... כן, הוא גם יעלה אותם
0: בפייסבוק שלו.
2: שורה אה, כן, של אמר...
0: מאמרי עומק גם בפייסבוק שלו, אז אני ממליץ מאוד לעקוב אחרי אלעד בעמוד הפייסבוק שלו. אה, דרויש, המרד בחליפ... החליפים. אה, פודקאסט מצוין, יש לו כבר מלא פרקים, מלא ראיונות. הראיון הרלוונטי האחרון זה ראיון שיעלה בטח בימים הקרובים. עם מוטי קידר אז אתם מוזמנים להאזין לזה ולחפש פשוט ביוטיוב מרד החלפים אוקיי? לסמן גם שם אוקיי הפרק
1: האחרון שיצא נראה לי נראה לי אדם, אצלך האינטרנט לא, לא הכי חזק, אבל אני אגיד, הרעיון הכי האחרון שלי היה עם אבי ברק שיצא אתמול, דיברנו על הקורונה ועל חופש ועל עניינים שכדאי שאנשים ישמעו עליהם, מוטי כידר יצא שבוע הבא אחרי שאני אסיים לערוך את הפרק.
0: אחלה מעולה. <אחלה> חברים, תודה רבה לכולם. כל מי שרוצה לתמוך בנו אז למעלה יש את כל הפרטים בפוסט לאיך עושים את זה ומי שנמצא ביוטיוב אז למטה תעזרו לנו אנחנו עכשיו בתהליך שבו אנחנו מקימים עוד ועוד פודקאסטים אנחנו צריכים את התמיכה שלכם זה יעזור לנו מאוד וכן תגובות, הערות אנחנו מקימים לעשות את זה טוב יותר, נכון יותר, מדויק יותר כל מה שאתם כותבים אנחנו קוראים אז תכתבו לנו בתגובות כדי שנדע איך ככה ליישר את הפורמט שהוא יהיה מדויק, יעזור לנו מאוד, ואנחנו רוצים את הביקורת הבונה הזאת, אבל ככה בצורה מפרגנת מה שנקרא. תודה רבה לכולם, יום מקסים, אחלה סוף שבוע, וביי לכולם.